0: Már itt is vagyok, megvolt az ebéd, jól sikerült, a termoszon fel van töltve újra, és én készen állok egy következő nagy lélegzetvételre. vételre, és lássuk akkor, hogy mi az, ami a nagy lélegzet kifújása után megmarad. Az nem más, mint a nyugalom, ezzel köszöntem el, és ezzel jöttem most vissza. Tehát a nyugalom, amire törekednünk kell, Azért bizonytalanodtam el, mert a törekvés az egy kicsit félrevihet. Ugyanis a, a törekvés az egy erőfeszítést jelent, hogy azért nagyon meg kell küzdeni. Viszont nagyon sok mindenben ellene vagyok a törekvésnek, az erőfeszítésnek. Ez igaz így a tréneri munkámban a kommunikációt nézve, tehát hogy ott sem kell megfeszülni, ott sem kell úgy erősen törekedni valamire, hanem, mert az az félre csúszik. Tehát ott nagy a veszély, hogy akkor abból megjátszás lesz, abból, abból, tehát az ront a természetességen. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos elf. A természetesség mindig könnyed. A megjátszás az mindig nehéz, mindig erőltetett. És a nyugalmat sem kell erőltetni, mert az már nem nyugalom. Tehát itt az ellenmondás, hogy ha én törekednék, azt mondom, hogy törekszem a nyugalom elérésére, akkor rögtön félrecsúsztam, már így szavakban, szándék szintjén, hiszen törekedni, erőt feszíteni azért, hogy megnyugodjak, ez egy önellenmondás. Oké. Okay. A törekvés az azért feltételezi azt is, egy másik oldalról nézve, hogy törekszem arra, hogy tartsam magam ahhoz az elkötelezettséghez, egy olyan napi rendhez, hogy este 6 órakor legkésőbb kikapcsolom a számítógépet, nem nézek több képernyőt, mert a képernyő vibrálása, a színei, minden, az izgatja az idegrendszert. Még akkor is, ha kékfény szűrőd bekapcsolod, oké, okay, az, az jelentősen sokat segít abban, hogy ez az izgatás minimalizálódjon, de azért mégis ott van. Tehát képernyő nézés után rögtön aludni, menni, az nem praktikus. Oké, okay, 6 órakor még nem megyünk aludni, de 6 órakor, mondjuk példa, ez csak egy példa, Na nem sikerül nekem mindig kikapcsolom 6 órakor a képernyőt, bármilyen képernyőt, mert van mobiltelefonunk is, és az ott van ott van mindig nálunk, és az jelentkezik, hogy halló, halló, itt vagyok, nézz rám, egy pillanatra csak, nem kell többet, csak egy pillanatra. Tehát éppen ezért nehéz teljesen likvidálni a képernyőt bármilyen formában az életünkben, életünkből, a napi rendünkből, 6 óra után, de példa, ez csak egy példa, de ha teszem azt, mondjuk ezt eldöntöd, akkor ez egy elkötelezettség. Tehát itt van, és itt lehet egyfajta törekvés. Tehát ebből a szempontból érvényes a törekvés, de utána az, hogy te, és mire, mire. Tehát, hogy 6 órakor, oké, okay, rendben kikapcsolod, de akkor végzel valamilyen meditációt. Például, tehát erre akartam itt kifutni, ha a rendről van szó, mert akkor... Van egy kis időd, eldöntöd, hogy akkor rezerválsz egy kis időt magadnak fél órát munka után, és akkor nyugalom van. És időzöl a nyugalomban. Hogy teszed? Magad módján. Kaptál hozzá gyakorlatot, majd mindjárt adok, vagy csak egyszerűen megpihensz, és, és nézel ki magadból. Csak úgy egyszerűen, úgy időzgetsz, úgy szemléled a világot. Ez is lehet egy jó kis Nyugalom gyakorlat. És létszükséglet. Mostantól kezdve, jaj, már mondhatnám azt, hogy 200 éve, de hogy mostantól kezdve aztán pláne, mert ez a válságos idő egy forduló pont az életünkben, a jó felé fordulunk, ugye, elhatároztuk, megyünk a jó felé. Szeretnénk fejlődni, szeretnénk ebből kihozni, mindent, amit csak lehet magunk számára, azért, hogy azt a jót, amit magunk számára megszerzünk, akármilyen szinten, anyagi, mentális, spirituális, bármilyen szinten, mert azt keressük, hogy mi az a jó, amit megtalálhatunk ebben, azt betesszük a közösbe. Nem úgy, hogy odaadjuk, hanem úgy, hogy a révünkön, ez részévé válik a közösnek, mert ha te jól érzed magad, más is jól érzi magát, akkor az a közösség, az javul, az jól érzi magát. Lényegében nem egy közösség vagy egy társadalom érzi magát jól, hanem egyének. De mivel mindenki hatással van az összes többire egy adott társadalomban, egy adott közegben, egy csoportban, hanem is közvetlenül, de közvetve, ugye ezt ki lehet következtetni, hogy, hogy valakire hatással vagy, akkor az a hatás megy tovább, akár pozitív, akár negatív formában, annak megfelelő mértékben hát lehet, hogy van annak egy felezési energiája, hogy kevesebb megy tovább, nyilvánvaló, tehát ha valakit mondjuk megdicsérsz, akkor az lelkes lesz, azt a lelkesedését lehet, hogy továbbadja, az már nem lesz annyira nagy lelkesedés, de ugyanígy ez a bántásra is érvényes. Szóval ezt érdemes így megnézni. Belátni, elfogadni és ebben időzni ebben a tudatosságban, hogy igen, én hatással vagyok, és ezért nagy a tét, hogy én magamat javítsam mindenféle szinten, jó érzésekkel legyek része a társadalomnak, akár így közvetlenül, vagy akár virtuálisan, például egy ilyen videón, vagy hangfelvétel formájában. Na, tehát ezek mind mind hatások, ezt el kell fogadni, hogy ez működik, ezek a hatások megvannak, és majd ilyen mértékű lesz a visszahatás is. Ez a másik, amit még az elfogadásunk részévé kell tenni. Tehát Nyugalom. Egyre nagyobb lesz erre a szükség. Nem fog csökkenni. Egyre nagyobb. Most aztán pláne, amíg benne vagyunk a nagy váltásban, válságot akartam mondani, de ez egy nagy váltás, amíg benne vagyunk a váltásban, addig különösen nagy a jelentősége a nyugalomnak, a nyugalom elérésének és megtartásának. Amire ugye olyan szinten nem törekszünk, hogy erről a nyugalmat magunkban, mert azt nem lehet, de... Egy napirendhez már tarthatod magad, abban már lehet, megjelenhet a törekvés. De lényegében az egy elhatározott állapot, elhatározottság. Tehát, hogy igen, én következetes vagyok, és akkor tartom magam, hogy így és így fogom csinálni, mondjuk a napirendemet. Ennek a napirendnek így a karantén idején, amíg be vagyunk zárva, különösen nagy a jelentősége, mert... Hát persze, jó értem, most itt mindig többesben beszélek, most rajtam a korona, nem csak a víruson, szóval ezt úgy értem, hogy látom másoknál, hogy ez, ez komoly probléma, hiszen eddig volt egy megszokott napi rend, fölkelni reggel, elmenni a munkába, reggel gyerekeket elindítani, most ők sem mennek el, akkor te is otthon maradsz, akkor hogy lesz az étkezés? Mert eddig mindenki a maga munkahelyén vagy iskolájában kapta az ételt, most otthon kell ezt megcsinálni vagy megrendelni. És akkor jön a vége, akkor a napnak tegyük fel a, a munka része. a munka. Ha otthon dolgozik valaki, home office-ban, akkor Valamikor annak vége van, ha tudja tartani ahhoz magát, ahhoz a napirendhez, akkor a gyerek is elvileg addig tanult, de ez csak sterilen így így kimondva igaz, mert a valóság erre messze rácáfol, hiszen sokaktól lehet hallani, Cikkeket írnak róla, tehát már szakértők is fölfedezték ezt a problémát, de nem kellett ehhez nagy kutatásokat végezni, mert mindenki csak magára néz, és már rögtön látja, ha olyan normális életet élt, amilyen nem az enyém, tehát, hogy normálisan elment mindenhova, mindenki a maga helyére, és dolgozott és tanult. Most ez nincs, ez megborította a napi rendet, az életvitelt, de ez drámai borulásán, mert ha valaki ezt évekig csinálja, sőt egész életében ebben élt, ugye a tanulás, után a folyamatosan munka jött. Tehát ez végül is egy folyamat, és mindig, mindig, mindig elmegy otthonról. Kivéve a hétvége talán. De sokan még akkor is menekülnek otthonról. Akkor ez, ez egy megszokott állapot. Most meg hirtelen ugye itt van, hogy nem me, sehova, mert nem mehet, és akkor mit csináljon otthon? De otthon kell maradni, mert ugye nem mehet be a munkahelyére. Na, szóval én együtt érzek ezzel a helyzettel. És mit kell akkor tenni? hát erős tudatosságot gyakorolni, hogy az, amit eddig máshol csináltam, azt most tudjam otthon csinálni. És együtt érzek mindenkivel, akinek kisgyereke van, mert nem mihet él az óvodába, nem megyél az iskolába, és ott log rajta, és ki tudja, meddig hagyja, hogy tudjon dolgozni a szülő. Ezek nehéz helyzetek. Ezzel ez, 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 ez számolni kell. Most akkor ehhez alkalmazkodni kell a megfelelő módon. Szóval Sokféle megoldás létezik erre. Most gondolkodom azon, hogy hogy lehetne ezt úgy hatásosan csinálni, hogy mindenki a maga terében tudjon működni. Mert ha például kicsi a lakás, mondjuk egy nappali van, ahol mindenki odaszorul bele, (gül) bele, (gül) szóval, hogy ott akkor mindenkinek, együttérzőnek kell lenni a másik irányába, hogy ne csak őt fogadják el, hogy jó legyen neki, hanem a másik másikat is. Tehát, hogy a másikra is figyeljen oda, hogy ne zavarja. És pálán egy gyerek, aki, még kicsi gyerek, aki esetleg aktívabb, mert egy kisgyermekben, aki ugye az oktatási rendszer még nem tört meg annyira, az, az abban sok az energia. És akkor azt szeretnék kiélni, szeretne mozogni, és mivel nincs iskolában, ahol ugye neki bólogatnia kéne, és, és jól viselkednie, akkor mivel otthon neki ezt nem kell, tehát otthon szabad az élet, szabad a pálya, ő ezzel nem gondolkodik, most tényleg én kisebb gyerekekről van szó, akkor ott, ott, ott jön ki belőle ez az energia, hiszen az tudja, hogy ott, ő ott szabad. Most hirtelen ott legyen lekorlátozva? Tehát itt nagy, nagy veszélyek vannak így az emberi kapcsolatok, és a személyiségek Fejleszt, fejlődésében. Én ezt látom, így mögöttes problémaként, a felületes probléma mögött. Mert hát a felületes probléma az, hogy most akkor hogyan dolgozzak, hogyan csinálják napi rendet, de hogy mi van nem mögött, hogy, hogy én hogyan alakulok ezáltal. Tehát piszok nehéz szerintem egy kis lakásban, többen összezárva úgy működni, ahogyan eddig próbáltunk és tudtunk is. Most ez rendkívül nehéz. Ez ez, ez nagyon nehéz. Tehát ezt most csak azért mondtam el, mert együtt érzek ezzel a helyzetten. Nekem is volt kis lakásom, de hát ott egyedül éltem. Nagyon rövid ideig feleségemmel, amíg éppen az az új lakásunk, a nagyobb lakásunk, első közös lakásunk még építés, pontosabban felújítás alatt volt. Addig együtt éltünk, annak ellenére, hogy nagyon szerettük és szeretjük egymást, és nagyon jól működtünk együtt a kezdetektől, az első perctől kezdve, Azért csak egy kis, hát 32 négyzetméteres lakásban ahol 20 négyzetméteres a szoba, és ott ő is otthon dolgozott mindig, én is vállalkozóként összetortunk két nagy asztalt, alig lehetett elférni a szobában. Tehát maga az, hogy együtt vagyunk, ez már problémákat okozhat, hogy valaki nem gondolkodhat hangosan, például én szoktam, mert nem feltétlenül ez az állandó, munkamorál állam hanem, hanem az, hogy egyedül lenni, tehát az, tényleg egyedül lenni, és tehát vagy úgy viselkedni, hogy a, a másikat ne zavarjam meg. Tehát bármiben, bármiben. Tehát, tehát ezek, ezek kompromisszumok. És akkor ez, ez, ez nagyon lágy ahhoz képest, ami most van. Tehát amit akkor mondtam, hogy akkor egy-két pár hónapig így együtt voltunk, így, így szűkülve összezárva, de az, az semmi ahhoz képest, még ha olyan kislakásról is van szó, mint ahogyan most helyzetbe kerültek emberek. És én attól félek, hogy a kapcsolatok sérülnek leginkább. Tehát ez, ez itt a legfontosabb, mögöttes probléma, amivel dolgozni kell, és ahol nagyon észnél kell lenni. És mivel ez sokáig fog tartani még, ahhoz képest, ami, amire nem számítottunk, tehát hogy tényleg ez, ez azért elhúzódik, ezt kezelni kell. Na, tehát nyugalom. Nyugalom, és ezt én azért is hangsúlyozom még, és most mindjárt eszközöket is adnék hozzá, hogy külső-belső eszközöket, hogy hogyan érjük el, és tartsuk meg a nyugalmat, ezt valahogy tovább kéne adni a családban. Tehát ha van családod, akkor valahogy őket is bevonni abba, akár ezekbe a gyakorlatokba, meg egyáltalán beszélni erről. Nagyon fontos, kommunikáció. Tehát azért ezt külön ki kell hangsúlyozni, hogy a kommunikáció az nem csak csak közlés, hanem egy oda-visszaáramló működés. Egy együtt lét, tehát érzékelni a másikat, és együtt lenni, és egymást építeni. Tehát, hogy meglegyen benne a jó szándék, tehát ugye együttérzés, és akkor, hogyha a kapcsolódás megjelenik, ami feltételezi, tehát akkor jelenik meg a kapcsolódás, ha van önbizalom. Tehát ehhez meg azt kell, hogy legyen együttérzés. Tehát lényegében, hogy érezd a másiknak a problémáit, szükségleteit, tehát hogy legyen beszélgetés. Tehát ne csak, ha problémák vannak, akkor ne csak egymás nyüstölése és piszkálása legyen, mert előjönnek a konfliktusok. Ez a tudatosság hiányát jelenti. Tudatosság az, ami az a definíció szerint az, hogy tudjuk mi az, ami van, tények, érzelemmentes megítélés nélkül, abszolút, tehát érzelemmentes rátekintéssel, tehát hogy nem ítélem meg, tudom a tényeket, és látom az összefüggéseket. Ugye a probléma megoldást is így hoztam föl, hogy bontsuk szét, nézzük meg az összefüggéseket, és az alapján hozunk döntést. Itt is lényegében ez a séma nagyon hasonló. Nézzem meg mi az, ami van, tehát, hogy neki mi a szükséglete, ezt pedig hogy tudom meg, úgy, hogy megkérdezem. Drágám, mire van szükséged? Gyermekem, mire van szükséged? Amikor együtt vagyunk, akkor hogyan csináljuk azt jól? És ez az egyik oldal. Tehát én megkérdezem a másikat, hogy neki mire van szüksége. Hogyan tudnék neki ebben segíteni? És így akkor kialakul egy együttműködés. De ennek van még egy másik oldal, mert ez volt csak az egyik oldal, hogy én megismerem a másikat, és hogyha ő benne még nincs meg, az a nyitottság, hogy ugyanígy álljon én hozzám, és ez lehet egy tényleg egy társ, vagy egy gyerek, vagy egy szülő, mert lehet, hogy te vagy a magasabb tudatszinten ebből a szempontból, hogy lásd az összefüggéseket, és a tovább gyűrűző hatásokat, hogy kérdezd meg, pontosabban hogy mondd el, hogy neked mire van szükséged, mert te megkérdezted, hogy neki mire van szüksége, el is mondta, nagyon boldog ettől, odafigyelsz rá, az egy szeretetteljes odafordulás, és hogyha ő benne nincs meg, ugyan ez a nyitottság és együttérzés és bátorság, önbizalom, és kapcsolódás az ő részéről, ha ez nincs meg, bár te elősegítetted ezáltal, de ha még ezáltal sem jön meg benne az a bátorság, hogy ugyanúgy megkérdezze, és tőled ezt, hogy mire van neked szükséged, és ezt ő tudja meg, akkor te ez segítsd elő azzal, hogy elmondod. Drágám, imádlak. <gül> Tudod nekem, amikor együtt vagyunk így összezárva ebben a picikis kis lakásban, akkor, és együtt dolgozunk, akkor nekem arra van szükségem, hogy kettős pont. És oda bármit beilleszthetsz. Hogy ne dúdolj, amikor éppen gondolkozol valamin, Mert az engem idegesít, és én nem tudok gondolkodni. Csak mondtam egy egyszerű bagatell példát. És az a baj, hogy ezek a bagatel példák a csöppek, amik úgy esnek bele a pohárba, ami egy idő után túlcsordul. És akkor azt hisszük, azt hisszük, hogy az az utolsó csepp volt a pohárban a probléma. Mint ahogyan most azt hisszük, hiszik, én nem hiszem, én tudom, hogy nem, de sokan azt hiszik, hogy a koronavírus a fő probléma a gazdasági válság kirobbanása miatt. Nem. Tehát, hogy a koronavírus az ok. Tehát, hogy amiatt robban ki a gazdasági válság. Ez szűk időmetszetben nézve igaz lehet, hogyha csak innentől, mondjuk januártól vagy decembertől, amióta azért nagyjából tudjuk ezt a vírust, hogy elindult, onnantól nézzük mondjuk a mai napig, esetleg még két hónapig, vagy amíg nem fejeződik a járvány, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez ez okozta. Hát most ez megborította a gazdaságot, ez, ez húzta be a pofont neki, és ettől térdelt le. Ez igaz, szűk időmetszetben, de távolabban nézve már rögtön nem igaz. Azt mondhatjuk, hogy az tényleg csak a csöpp. Az utolsó csöpp volt ebben a pohárban egészségedre. Forró vizet iszok. Azért van termoszban a víz, mert az megtartja a forróságot, és én forró vizet iszok télen, nyáron, mindig. Ez a jó a szervezetnek. Ez egészséges. Ez azt jelenti, hogy nem kell a szervezetnek energiát beletennie abba, hogy a hidegvizet felmelegítse. Mert ha most hidegvizet öntenék a torkomra, az egyrészt megfáznék, nem bírom a hidegvizet. A csapvizet sem. Talán a legnagyobb kánikulában hiszom csapvizet, csimat, amit nem, nem melegítek meg. Mert az akkor úgy rendben van. De, de forró víz. Ez oltja egyébként a szomjat. A sivatagban is forró teát isznak, nem hideget. Szóval, egészségedre. Kontextusban és távolabbi idő szekvenciában kell látni, nem is, am- ameddig csak lehet, és akkor az ne is egy szekvencia legyen, hanem egy teljes idősík, amiben nézzük a problémákat. És egy ilyen kapcsolati probléma is, ott az asztalnál, amikor dúdol a másik, akkor az a dúdolás nem... Nem az a válók, ok, hanem az a sok minden, ami előtte volt, még amióta ismeröm. Szóval viccet félretéve, de sajnos azért látva, hogy ez tényleg nem vicc, így, így működünk. Sajnos így működünk. És ezt az önzőséget kell feladnunk. És ezt úgy tudjuk feladni, hogy elősegítjük a kapcsolatnak az alakulását jó irányba. Hú, ez most... Pisok nagy téma, nem igen, nem igen, szóval nem régen, nem régen, szóval egy-két napja, amikor megszállőztettem, hogy ezt a felvételt, meg az előzőt is, szóval most csinálom ezt a nagy kanapé konferenciát, akkor még nem tudtam, hogy ezt így fogom hívni, de most már így, na most találtam ezt ki, milyen buli, nem? Kanapé konferencia, mert az a Téma, amit itt most előhoztam, és amilyen sokat beszélek erről, ez megtölt egy egész napot. Ha a szüneteket is beillesztjük, akkor, hú, szóval nagy, nagy, nagy lélegzett vétel. Tehát akkor megszellőztettem ezt a témát, és akkor földöptem azt is, hogy mivel itt a kapcsolatok is megsínlik ezt a helyzetet, feltéve, Ha olyan szintű a kapcsolat, ami olyan szintű mögöttes problémát sejtett a kapcsolatokban, akkor megsínylik ezt a mostani helyzetet. Ezért kritikusan fontos, hogy foglalkozzunk a kapcsolatokkal. Az emberi kapcsolatokkal, azok építésével, javításával. Tulajdonképpen, ha itt nézzük, akkor ez is egy örvendetes dolog, hogy megsínylik a kapcsolatok. Miért? Mert legalább előhozzák azt a sok szemetet, ami a szőnyeg alá lett csöpörve az elmúlt évek alatt. Hívek évtizedek, ki tudja, hogy ki mennyi ideje halmozza a sok problémát. És csak azért nem jött elő a probléma, ami most előjött, mert most össze vannak zárva. És most a távolság, mint meg meg a külön lét, mint a hosszú és jól működő kapcsolat, Titka, mivel már nem titok, és nincs, ezért most előjött a probléma. Tehát ha előjön a probléma, az mindig jó. Tehát ha most ezt nézzük így sterilen, így kívülről, kicsit kiemelkedve a helyzetből, én ki tudok emelkedni a te problémádból, könnyedén, mert, meg máséból is, mert az nem az én problémám, az nem nekem fáj. De azért engedd meg nekem azt, hogy most... Azért az együttérzés megtartva, mert tudom és látom, hát azért foglalkozom ezzel, azért teszem bele az energiát, hogy erről is beszéljek, látom, hogy itt mi zajlik. Tehát akkor kérlek próbáld meg, ha benne vagy egy ilyen kapcsolati problémában, akkor kérlek próbáld meg, tedd meg azt a kísérletet, hogy egy kicsit kiemelkedsz ebből. Tudom nehéz, mert az érzelmek fortyognak, és azok elhomályosítanak, és, és blokkolnak, gátolnak, nehéz. Mégis, egy nyugodt pillanatban, és a nyugalomhoz adok mindjárt eszközöket, tekints rá a helyzetedre. Tényszerűen, szétbontva, kontextusban tekintve, összefüggéseket és folyamatokat látva, tendenciákat látva, hogy honnan, hova jutottál, jutottatok együtt, és mi a megoldás? Abból kell ezt ki okumulálni. Na tehát... Az a lényeg, hogy akkor a nyugalom felé mozduljunk el. Erről végtelen mennyiségben kell is beszélni, tehát meg is ígérhetem, hogy az a lejátszási lista, ami a lelki béke és a nyugalom megtartása címet viseli, nézd meg a YouTube csatornámon, az egyre inkább bővülni fog. Tehát ez egy végtelen lejátszási lista. Rengetegféle megközelítésben próbálom a nyugalmat. Egyrészt megközelíteni, másrészt megtartani, és tovább fokozni. Tehát a lelki béke kulcs téma. Ezen kívül most eszembe jut, a medium.com-on a legnépszerűbb, az a legnépszerűbb? Lehet, hogy ez a második legnépszerűbb írásom, ami a lelki békéről szól. Ott van a betűvetésem játékterén, amelynek a webcíme a következő medium.com per... Kukac Manherci József, így egybeírva, a kukac jelzi azt, hogy az én kukacomról van szó, tehát, hogy én vagyok, tehát én. Szóval ez a fő, helye, fő oldala, így a blogomnak tulajdonképpen ezt így is mondhatjuk. Tehát azon belül ott megtalálod a lelki békéről szóló írást, ami, ami kritikusan fontos abból a szempontból, hogy megértsd a a megközelítésének, megtartásának és továbbfokozásának a jelentőségét. És egyáltalán, hogy mi az a mögöttes erő, mert abból arra írtam, arról is írtam benne, főleg az elején, ami pontosan ez ellen hat, hogy egyáltalán megtaláld, rálej magadban megtart. Az, az már egy szint, és hogy még tovább fokozd, ami egy mélyítés. Tehát, mert lényegében a, a lelki békét azt tudj mélyíteni kell. Tehát az, a, az maga az erősítése, hogy elmélyíted magadban. Tehát ez sokkal jobban hangzik, hogy, hogy mi van mélysége. Tehát az, az önmagában a mélység, az szintén egy ilyen, egy ilyen nyugalmat képvisel, hogy az egy nagy-nagy-nagy mélység. Jó? Szóval keres rá, olvasd el, az segít még jobban megérteni, és magadban újabb nézőpontokat kialakítani, ami a megközelítést fogja segíteni. Tehát hogyan tudsz nyugalomra szertenni Ez itt a kérdés. Minél nagyobb nyugalomra, és minél inkább megtartva azt. Testmozgás. Egy ilyen, mint mondtam már, egy ilyen pörgetett életvitelben, amiben benne vagyunk, és nem csak tudatilag, hát elsősorban tudatilag, de testileg is, a test, test tulajdonképpen vágyik ugyanerre a pörgésre, tehát fölveszi ennek a ritmusát. És éppen ezért ez a tudatnak egy lenyugtatása lehet a maga a testmozgáson keresztül. Tehát egy futás például. A futás az önmagában is egy elég aktív és, és monoton, de elég aktív cselekvés, ami nagyon jó a testnek, nagyon jó a szívnek, érdemes gyakorolni ez abban segít, hogy lenyugodj. Tehát ez a közvetlen levezetése a feszültségeknek, amikor tulajdonképpen a feszültségeket lecsapolod. Tehát nem, ez, még, ez nem alakítja át, ez, nem, ez csak lecsapolja. Fölhalmozódott a feszültség, most ugye otthon, home office-ban, kapcsolatok által, összezárva, oké, okay, este kimegyek és kifutom magamból. Tehát ez jó, ez egy módszer, Ezt érdemes alkalmazni, főleg ugye akkor este, mert jobb lesz az alvás. De Testmozgás címén azért elég sok mindent csinálhatsz. Ami már kifejezetten a tudatra is hat, jobban, tehát tudatosabbá, tudatosabbá teheted magát a folyamatokat, és tudati gyümölcsre is szertehetsz, tudati fejlődés is előjöhet, az pedig, sőt, ott már kifejezetten ez az elsődleges szempont, a tudati fejlődés, a lelki fejlődés, a belsőnk, átalakulás, ez pedig a joga által valósítható meg. Itt most főleg a hatha joga, meg különböző ászanák, ami ebben a rendszerben vannak, meg van másfajta joga hagyomány is, stanga, stb. Tehát ezeket a joga hagyományokat megismerve és gyakorolva elősegítheted azt, hogy a nyugalmat még inkább megközelítsd. Ott nem a nyugalom a legfőbb cél, hanem az mondjuk úgy csupán eszköz a spirituális fejlődés szempontjából. Az a baj, hogy nyugaton, de még mindig, annak ellenére, hogy egyre jobb, én szerintem legalábbis így látom, hogy egyre jobb nyug- ilyen nyugati joga iskolák indulnak, ahol már-, már megjelenik a spirituális tartalom. De sajnos ez azért... Hát most lehet, hogy én vagyok naív, és azt gondolom, mert lehet, hogy csak azokat látom, vagy csak belelátom, de hogy a jogának nem az a célja, hogy lefogy, meg hogy rugalmasabb legyél, meg hogy egészségesebb. Az csak egy mellékhatás. Egy jótékony mellékhatás. Azt, hogy most végezed ezeket a ászanákat, tök jó, hogy akkor már nem fáj a derekad, rugalmasabb vagy, egy kicsit jobban tudsz nyújtani, felfrissülsz egészségesebb vagy, érzel több energiát, tehát ezek mind megjelennek, de ez csak mellékhatás. A probléma az, amikor ezt fő célként tekintik, és nincs benne spirituális tartalom. Tehát nincs meg benne az, ami végül is a lényeg. Mert mi nem egy test vagyunk így önmagában, hát most ez, ez az, az nagyjából egy ilyen állati szint lenne, hogy nem nagyon tudunk magunkról eszünk, iszunk, szaporodunk főleg, ugye, és védjük a területünket, ez az ösztön azért megjelenik ám az emberi viselkedésben is, de ott egy kicsit szofisztikáltabban. <kül> Ugye mi, mi az, hogy védjük a területünket, védjük mondjuk a piacunkat, a vállalkozásunk, ahol működik. Hát persze szaporodunk, az nagyjából ugyanaz, ugyanaz mint az állatoknál, de azért nem úgy össze-vissza. Jó, sokan össze-vissza, de azért csak meg hogy kivel, meg hogy hogyan, meg hogy azért csak van egy elköteleződés, az állatoknál, nem mindenkinél, mondjuk a papagájnál van, vagy egy az választ magának társat, balkáni gerle is jönnek hozzá, mindig a madárkák, de a verétkék azok már hűtlenkednek, azok már mindenkivel, mert sokan is vannak, tehát azért ott nagy a csábítás, hát, hogy ezeket mit szoktak rikácsolni, az valami döbbenetes. Na, szóval a lényeg az, hogy szóval próbáljunk az állati szintről egy kicsit emelkedni magasabb szintre emelkedni, és ehhez tudatosság kell. Tehát be kell, hogy lássuk azt, hogy hát nem lehet mindenkivel például, meg hogy azért vannak, vannak, tehát egy kis együttérzést kell belevinni a játékba, amikor például területfoglalásról van szó, hogy nem mondhatod azt, hogy neked kell az a telek is, meg az a ház is, és akkor átmész, és ki előződ onnan a szomszédot, és akkor az is a tied. Ezt nem teheted meg, de hogy ezt ne a törvény kelljen, hogy betartsa, hanem B- benned legyen meg, azt, hogy te nem fogod megtenni. Jó, ez most butapéla, mert nyilván ki akarja elfoglalni a szomszéd házat, az már súlyos háborús helyzet lenne, ha ilyen törekvéseink lennének. De érted? Szóval itt sok lehetősége van, és fokozata van annak, hogy ezek a szintű állati cselekvések, ösztön szintű cselekvések, ezek hol nyilvánulnak meg, és, és a, még az ilyen tudatos, kifinomult, cselekvések között is azért fölfedezhetünk ilyen összefüggéseket abban, hogy hát az állatok is nagyjából hasonló dolgokat művelnek, elég nyersen, de pedig egy kicsit lazábban. Na, tehát mi nem esszük meg a másikat, meg nem öljük meg, hanem mondjuk másképp csináljuk ki. Például szavakkal, meg akármi. Jó, ez világos, ez teljesen világos emberek vagyunk, homo sapiens, sapiens a gondolkodó ember, tehát be tudjuk látni azt, hogy itt, itt vannak azért olyan összefüggések, amelyeket számításban kell, számításban kell vennünk az életünk alakításában. És ugye itt most ne elkanyarodtam nagyon, mert ugye a jogáról beszéltem, meg testmozgásról. Tehát a, a jog az pontosan abban segít, hogy ezt az emelkedést ezt megtegye. Tehát, hogy egy kicsit, igen, együttérzőbb legyél. Attól függ, hogy milyen hagyományról van szó, joga hagyományról, tehát mondjuk az Isten felé való törekvés, tehát hogy, a, hogy a, az odafordulás, azokhoz az energiákhoz való odafordulás, vagy, vagy. Tehát ennek is fokozatai vannak. Most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert nagyon mély tudományám a különböző hagyományukat is megközelíteni, csak így felületesen is, hogy összetudjuk hasonlítani a különböző hagyományokat, de egy a lényeg, hogy a saját lényedet emeld egy magasabb szintre. És ez, ez elsősorban lelkileg, tudatilag, tehát értelmileg, intelligencia szintjén és testileg is megnyilvánul. Ha megfelelően végzed a gyakorlatokat, ahogyan a hagyomány előírja egy megfelelően képzett, jogamester instrukciója által. És milyen nagy buli, hogy most csak bekapcsolod a Youtube-ot, és órákat vehetsz magadnak, nem is kell elmenni sehova. És nagyon szépen lehet látni, és nagyon profi csatornák vannak. Még magyar csatornákat is láttam. Tehát ez szuper. Ez nagyon szuper. Aztán vannak persze fizetős megoldások is, ahol akár személyre szabott instrukciót is kaphatsz hát annak megfelelő díjazásért például. Magyarországon nem tudom, hogy ilyen van-e, de külföldiek között van, ami nagyon népszerű és nagyon nagyon jó. Egy a lényeg, ez egy opció, ez egy választási lehetőség, ezt nem kell csinálni, de mivel most be vagyunk zárva, ezért ott a szőnyeg az eleve adott, oda teszed a telefonodat, és még nézed konkrétan. Hát nyilván nem fogja kiavítani nálad a hibákat, de azért... Elég jól lehet látni, hogy mi hogyan zajlik, és akkor ebből sokat lehet tanulni. És utána pedig, ha eddig még nem csináltál ilyet, és nem jártál mondjuk joga órákra, akkor utána pedig lehet, hogy kedvet kapsz, majd amikor vége a járványnak, és akkor beiratkozol egy joga kurzusra, és lehet, hogy még, még egy joga oktatói kurzusra is elmész, mert már annyira benne vagy ebben a folyamatban, hogy megszerveznél magadnak egy kis közösséget, és akkor te is a saját gyakorlásod mellett másokat is tudnál képezni, és lehet, hogy még ez egy vállalkozás is lehetne. Na, hát ezek most csak ilyen hirtelen följött ötletek. Szóval sok a lehetőség, de lehet gimnasztikát is gyakorolni otthon a szőnyegen, vagy csak kicsit, hogy hívják ezt, stretch, stretch, stretching-elni. Van egy ilyen, hogy, tehát kifejezetten jó kis nyújtó gyakorlatok. Ilyeneket is lehet találni a neten, szóval mármint a Youtube-on, amit lehet nézni. Szóval a segítség az itt van egy kattintásra tőlünk, tehát nem kell nem kell senkit fölhívni, egyszerűen csak beírsz a keresőbe valami kulcsszót, ami a kedvenced, és akkor onnantól kezdve végtelen számú találat jön, és dúskálhatsz benne. Szóval ez egy óriási nagy előnye annak, hogy, hogy az internet azért úgy bejött a képbe a világunkba, mert ha mondjuk húsz évvel korábban kapjuk be ezt a vírust, és ezt a karantént, akkor, akkor nehezebb a dolog. Ilyen szempontból. De mivel akkor még nem volt, és nem nagyon Hát volt, jó, oké, most nem 20, akkor menjünk 30 évre vissza. Tehát a 90-es években nem volt internet, főleg az elején, akkor mármint ilyen fogyasztói. Tehát a www. az nem volt. És akkor mit csináltak az emberek, hát tévét néztek, akkor lehet a tévével szórakozni, de azt hiszem, hogy akkor nem voltak ennyire zavarodottak, és nem voltak ennyire felhetszelve, tehát hogy ilyen túl sok információ még nem árrat felénk, és azért egy kicsit nyugodtabbak voltunk. Tehát eleve könnyebb is volt a nyugalmat szerintem megtalálni, és meg is tartani. Mert pont a, a, ez a mostani életvitelünk, ez ellen hat ennek. Ezért mondtam, hogy egyre nagyobb a tétje annak, hogy ezt a nyugalmat megtaláljuk és meg is tartsuk. Szóval akkor legfeljebb elővettünk egy könyvet, és azt olvastuk volna, ha akkor kapunk egy karantént. Szerintem az nagyon jó. Igen, ez most lehet egy új, új tipp is, tehát érdemes olvasgatni. És az, hogy most mi, mi megy, hogy ezt, ezt mondtam az előző felvételen, ha akkor nem járt, ha azt nem láttad, akkor azért még egyszer bíztatlak, hogy kérlek laposzt fel ennek a felvételnek, ennek a kanapé konferenciának az első részét is, mert, mert az összefüggések azok így lesznek akkor egy nagyobb, adnak egy nagyobb képet, így összerakhatott össze belőle a nagyobb képet. Szóval arról beszéltem akkor is, hogy ez, ez súlyos probléma, hogy nem tudunk magunkra találni. Ugye hát végül is most ebben próbálunk elmélyedni, hogy az önismeret, önvizsgálat és akkor a megoldás felé haladjunk. Na, tehát, a, ami még nagyon nagy segítség lesz, az pedig a hír stop. Tehát ne néz túl sok hírt. Én javaslom, hogy főleg este ne, akkor semmiképpen ne. Tehát ide kapcsolódik akkor rögtön egy, egy plusz tipp, amit fölse kellett, hogy írjak. Miket írtam föl egyáltalán, azt is megnézem. Tehát ez biztos, hogy nincs ide fölírva, de ez annyira evidens, hogy jobb, hogyha ezt ki is hangsúlyozom most. Tehát Egyszerűen este lefekvés előtt ne csinálj semmit, egy órával legalább ne csinálj semmit, ami így a külvilággal foglalkozik. Tehát számítógép kikapcs, telefon is kikapcs, az ugyanaz. Tévét se néz ha lehet. Ja, persze megnézel egy filmet, oké, az még jobb, mint egy, egy hír, hír áradat, ami miatt akkor fülézgatod magad. De ha teheted, akkor a filmet se nézd meg, vagy csak minden másnap néz meg egy filmet. Tudom, hogy a sorozatok azok ráhúznak, magukra húznak téged, és, és akkor abból nehéz szabadulni, mert úgy fejezik be, hogy utána nagyon akart folytatni, és ha minden nap van, akkor az már, az már egy ilyen kábítószerként hat, kell a következő dózis. Tudom, megértem. De mégis. Na, hát én nem függök sorozatoktól, én nem nézek tévét egyáltalán, tehát nem is tudom mióta. Nem, nem, nem. Filmeket se. Mondjuk szeretnék jó filmeket nézni, de ah, valahogy, valahogy nem tudom. Hm, meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő, majd ha lesz kedvem, időm, akkor inkább a, inkább a kertet túrom. hogy még világos is van, szeretném ezt a felvételt befejezni időben, hogy még ki tudjak menni a kertbe túrni egy kicsit a kertet, mert az, az jó érzés, és akkor még vacsora előtt ez egy ilyen jó kis elégedettséget ad, hogy a kerttel is foglalkoztam így a tavasz kezdetén. És az lenyugtat, az feltétlenül lenyugtat, főleg a Földdel, a Föld energiájával kapcsolatba kerülni. Közvetlenül a durva Föld energiával, kicsit túrni, egy kicsit gyomlálni, egy kicsit ez az, és akkor az, az, az egy stabilitást ad, egy be, a belső nyugalmat erősíti. Próbáld ki, ha még nem próbáltad. Nagyon segít. Na, tehát akkor az a lényeg, hogy hírstop legyen. Tehát este semmiképpen, inkább kezd a napodat. Tehát ezt is egy, egy ilyen napi rendé lehetne tenni, hogy reggel föl fölkelsz, elvégzed a magad dolgait, javaslom, hogy azt is ilyen nyugodt állapotban kezd, tehát a nyugalom elmélyítésével kezd. Nálam az első a meditáció. Na jó, előtte megiszom fél liter vizet, forró vizet. Az bemegy fél liter. Elkészítem a teát, hogy az ázzom, nagyon jó gyógynövényteja, és amíg az ázzik, utána fogom magam, elmegyek, elvonulok. Meditálni. Visszavonulok, és körülbelül egy óra múlva, akkor találkozunk Edittel, aki szintén addig a saját meditációját végzi, találkozunk a reggeli teázásnál, a teaszertartás következik, akkor ott szépen megteázgatunk, mindenféle finomságot teszünk bele, és beszélgetünk is, és akkor utána kezdődik a nap. Na de, hát mit kezdődött? Már régen elkezdődött a nap, tehát teket nyilván a meditációval már régen elkezdődik a nap, de az ugye segít abban, hogyha eleve alvás által megkapott nyugalmat belevigyük egy tudatos folyamatba, és ezért jó reggel meditálni. Azt ugye még jobban megerősítem. Utána teázunk együtt, hát szerencsében nem kell sehova elfutni, semmikor, se karanténba, se azon túl. És akkor a teázás után jön a test felébresztése, hát így értettem a nap indítását, hogy igazából a test beindítását, tehát akkor torna, joga, nyújtások, stb. stb. Ami, ami, ami éppen akkor a kedv szerint megfelelő. Kinek mi a kedve. Na, tehát ez, és akkor utána jöhet a reggelizés, és azután pedig, hát például videóforgatás, feltöltődve energiával, testben, lélekben, tudatban, Hmm, hát, szóval az jó. Na, úgyhogy kinek mi a munkája? Na, tehát akkor innentől kezdve ez, ez, ez beindítja a napot, és valahova oda, ha nagyon ragaszkodsz a hírekhez, akkor valahova oda mondjuk a, be lehetne illeszteni az, a reggelizés környékére. Én nem teszek semmi mást, nem kombinálom össze a reggelizést semmivel, tehát az étkezést semmivel. Közben nem fogok hírt nézni, se nézni, se olvasni, se beszélgetni, nekem akkor evés van. Semmi más. Ez ebédidőben is így van. Vacsoránál is így van. Nincs pofázás. Azt a tapasztalást, amit megszerezhetek az, a, a, az étkezés által, az egy meditáció, az egy összpontosító gyakorlat, és én azt nem engedem, hogy az szét menjen, Mert így nem csak táplálom a testemet, hanem a tudatomat is összeszedettét teszem saját magamat, na ezért nem nézek tévét és olvasok meg, hallgatok híreket és nem beszélgetek senkivel. Szóval nagyon szigorú vagyok, mi? Igen? De hát ezt elmondtam már egyébként, ha ismersz, akkor tudod jól, hogy ez korábbi felvételeknél is elmondtam. Tehát ha együtt vagyunk egy nagyobb család, meg ilyesmi, akkor én vagyok az, aki garantálta meg sem szólalott, és ez a legjobb, mert úgy sem tudnék megszólalni, mert mindenki beszél. Ha esetleg valaki kérdez tőlem valamit, akkor nagyjából annak a mondatnak, amit mondanék, annak az első egy-negyedét tudnám úgy is elmondani, mert valaki biztos, hogy közbeszól, mert vagy kiegészíti, vagy befejezi helyettem. Tehát nagyjából én ilyenkor jengedem ezt, tehát nekem nem, nem, nem szükséges, nincs beszéd kényszerem, én ezt kiélem itt ilyen videókon. És elmondok mindent, amit el akarok, aztán, amikor majd úgy érzem, hogy elégedett vagyok, akkor kikapcsolom. Rendben? Szóval ez a lényeg, hogy. Hagyjuk meg a teret másoknak itt ebből az, ebből a, tehát az étkezések során. Tehát így meditációval teszem az étkezést. Na, tehát ez, a, ez a nagyon fontos, kihangsúlyozandó és fölírható gyakorlási lehetőség. Én tudom, én tudom, hogy ha. A család például, vagy valakivel, hát kettesben, az a probléma, mondjuk az én szemszögemből, az a probléma, ha csak egy valaki van velem, ugye a feleségemmel szoktam együtt lenni ilyenkor, akkor ő ezt nagyon jól tudja, hogy nem lehet velem túl sokat beszélni, jó? Hát azért lehet, hát azért nem vagyok annyira a kuka, hogy ott nem figyelek rá és akkor nem szólalok meg, hát persze, de de alapvetően a nagy filozófiai értekezéseket nem akkor szoktuk folytatni, hanem inkább utána, mert ráérünk és akkor utána megbeszéljük a dolgokat, mert akkor nincs tele a szám és akkor nem hullik belőle ki a falat. Szóval már csak ezért is, ilyen praktikus okok miatt is. Szóval a lényeg, hogy akkor figyelünk egymásra, Tehát azért figyelünk egymásra, de figyelünk arra, hogy eszünk. Mert akkor kapjuk meg abból a legtöbbet. Nem csak az ételből, nem csak az ízekből, nem csak az élvezetből, hanem a tudat egyhegyűségéből és összpontosításából azt az erőt kapom meg, amit utána bármi másra rá tudom tenni. Tehát bármi másra rá tudok tenni. Így, mint például itt ebben a felvételben is. Én itt vagyok. Most nem azon gondolkodom közben, hogy mit kéne csinálni, bár az előbb a kert eszembe jutott, és akkor majd ott már tudom, hogy mi a sok teendő, mert rengeteg teendő van, de mégis itt vagyok. Tehát ez az összeszedettség fontos, hogy meglegyen, és pláne, hogyha van egy nagy téma, és most elég nagy téma van, azt azért végigvinni, hogy végigbeszéljük, hát ehhez is kell egy összeszedettség. Én magam részéről tartok ott, ahol tartok ebben. De tudom jól, hogy milyen perspektíva van még előttem, de optimistán fogalmaztam. Így a saját összeszedettségem fejlesztésében. Tehát azért én ezen e, tehát rajta vagyok, hogy ez folyamatosan erősödjön, mert én is felfedezem azokat a pillanatokat, amikor ugye eltérülök. Tehát most akkor nem ezt kéne csinálni. Vagy kimozdultam, vagy egy, egy, egy gondolati körben benne vagyok, mondjuk írok valamit egy Témát, és akkor elkalandozik a gondolatom és magát az nem baj, hogy elkalandozok, hanem az, hogy, hogy nem ismerem föl, hogy elkalandoztam elkal- és már máshol járok egy másik témán, ami szintén izgalmas, mert nyilván azért vonzott engem oda akkor ezt ha fölismerem akkor az rendben van, mert akkor tudom hogy vissza kell, most térek ide, mert mondjuk eldöntöttem, hogy meg akarom írni ezt a bejegyzést akkor, akkor legalább fejezzem is be tehát ez, ez nagyon fontos mert különben nem ez eredmény Tehát lényeg a tudatosság, és az evésnél is ugyanez jön be. Tehát itt most a hírstoppnál jártam, és összekombináltam ezt az evéssel, de lásd be, hogy azért ezek mind-mind külön pontok, és akkor így most pontán ezek följöttek, de lehet őket listázni. Tehát beszéltünk ugye a testmozgásról, annál is sokféle módja van, edzés, futás, jóga, ami már spirituális gyakorlat. Akkor a hírstoppnál jártunk, ahol pedig az, hogy hogy döntsd el, hogy mikor fogsz híreket olvasni, vagy hallgatni, akkor ez legyen mondjuk reggel, akkor ilyen pörgősebb, frissebb állapotban vagy még, ne este nézd meg a híreket lefekvés előtt, mert ha akkor derül ki, hogy a forint mennyire gyengült az euróhoz képest, lehet, fogsz tudni aludni, főleg, hogyha most kéne kifizetned valamit külföldre, euróban, na például. Tehát akkor ez legyen reggel, ne foglalkozz vele, úgysem lesz akkor már semmi, úgy sincs ráhatásod arra, az információra, de arra viszont lesz ráhatásod, hogy ezáltal, hogy lenyugtatod magad, hogy jobban aludj. Mert ha jobban alszol, akkor kevesebb alvásidőre van szükség, mélyebb az alvás, jobb lesz, jobban kipihened magad, és utána a másik napot, a következő napot sokkal frissebben és összeszedettebben tudod kezdeni. Tehát nagy a tét. Nagy a tét. Úgyhogy ne izgassuk magunkat este szándékunk szerint ha bejön egy izgató helyzet, izgatásos helyzet, ha milyen, milyen, milyen megfogalmazásaim vannak, hát pláne, hogyha mondjuk a kedvesünkkel az ágyba bújunk, hát az egy izgalmas helyzet lehet, tudom, de azért nem feltétlenül csak erre gondoltam, és az, 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 azért az örömteli, viszont ha lehet, akkor az, az ilyen szándékos izgalmakat kerüljük el, amelyek például hírek orvosásából, amelyek zömében mind negatívak, vagy valamilyen valamilyen módon mindenképpen felizgatnak, azokat iktassuk ki az esti napi rendünkből. Oké? Tehát, hogy ez legalább meglegyen. Erre van ráhatásod, Tehát, hogy legalább azt ki tudod íttatni. Előrébb tenni. Minél előrébb a nap kezdeté, kezdete felé. Jó? Akkor, ha már a hírstopnál jártunk, ugye ott fontos, hogy oké, eldöntötted, hogy na, reggeli után fogod, mert megfogod a tanácsomat, evés közben nem eszelte is, meditálni fogsz és összpontosítasz a finom falatokra, akkor utána fogod meghallgatni a híreket, rendben, de akkor ne es abba a hibába most, hogy hatalán esetleg nincs munkád, mert hogy most homofiz van, vagy ha neked nincs olyan, mert nem tudod végezni otthon a munkádat, mert lehet, hogy például egy gyárban a futószalag mellett álltál, akkor azt nem tudod hazavinni, ez evidens, akkor ne az legyen, hogy most ráérsz, és akkor csak híreket fogsz olvasni, mert akkor aztán megint csak hazavágod a jó érzéseidet és a nyugalmadat. Tehát szabj határt neki, hogy akkor azt mondod, hogy csak 20 perc. 20 perc alatt végigfutom, ami ebbe az időszakba belefér, a legfontosabb számomra, a legfontosabb hírforrásokat is. Itt ezt akartam csak mondani, hogy jól szelektálj, jól szűrj. Nézd meg, hogy mit, hogy honnan, és hogy azon belül is, hogy mit veszel magadhoz szintjén, Mondom, ami hallható, nézhető, olvasható formátum. Oké? Okay? Ez így akkor legyen egy ilyen jó kis határozottság, hogy csak ennyi, de nem több. Semmi több. Tudom, hogy itt még napon belül is nagyon sok minden változik, mert akkor most azt várjuk, hogy él után milyen bejelentés lesz, és akkor majd a törzsdel hogy alakul. Tudom, hogyha egy befektető vagy, akkor egészen más a problémád, mint az, aki a futószallag melől most otthon, otthonba szorult, be, be, beszorult a lakásába, és nem tud mit csinálni akkor neked azért résznél kell lenned, mert ha olyan portfóliód van, amit neked úgy kell igazgatnod, és vársz egy hírre, vársz egy jelentésre, vársz egy időpontra, hát akkor oké, akkor nem arról szól az életed, hogy most most akkor kizárjuk reggel, ebéd, vagy valamikor megnézed a híreket, és akkor elfelejted, nem, mert akkor neked döntened kell. Ez a te szituációd, ehhez neked kell alkalmazkodnod. Ezt nem tudom megítélni, hogy akkor most mennyire zárt ki. Akkor lehet, hogy éjszaka föl kell kelned és megnézd a tudom én milyen tőzsdét, nemzetközi tőzsdét, hogy az éppen hogy alakul és a szerint hoz egy döntést és csoportosíts át egy összeget. Hát most lehet. Lehet, hogy ez az így tud. Akkor ezt vállalt be, ezt te alakítottad így, akkor ehhez kell alkalmazkodni. Ha úgy gondolod, hogy ez megfelelő, csinál tovább. Ha ez jó, ha ez neked így működött, Használod és csinál tovább, ha tényleg működött. Nekem nem működne, tehát én éjszaka nem kellnék föl, nincs az a pénz, amiért föl kellnék, hogy ezt tologassam. Mert megcsinálom azt a pénzt, amire szükségem van addig, amíg ébren vagyok, és azzal én elégedett vagyok. És utána az alvás az, az másról szól. Tehát én az én életvitelembe ez nem férne bele, de ha így élnék, mondván, hogy megcsinálom a szerencsémet és nagy vagyont építek, addig bevállalom, hogy még éjszaka is fölkelek, megnézem a törzsdéket, akkor viszont eldöntöm, hogy ennek mikor lesz a vége. És most ezt évvégéig csinálom. Addig hajszolom a pénzt, a profitot gyűjtöm, és rakom össze, és látom, és ha minden a terv szerint alakul, akkor jól jövök ki belőle, és utána lezárom ezt a folyamatot, és egy teljesen más életvitelt fogok elkezdeni. És itt most, ebben az egész nagy Kanapé konferenciában arról van szó, hogy egy új életvitelt alakítsunk ki, ami fenntarthatóbb, ami mögött van egy fenntarthatóbb értékrend. Egy személyes értékrend, ami által a közösségre is jobb hatással leszünk. Hm? Ez jó perspektíva? Tetszik? Nekem igen. Én nekem is van mit átalakítani, annak ellenére, hogy, hogy hát sok vizet most nem zavar a jelenlegi helyzet. Mármint a karantén, így az én életemben, hát s- az-, az konkrétan semmit, hát a-, a gazdasági folyamatok azért izgatnak engem is, hogy most a forinttal mi lesz, mert nekem is vannak eszközeim, befektetési eszközeim, pénzeszközök, ez az, a vállalkozás pláne az a leginkább, hogy az hogy alakul, de nem vagyok megborítva. Tehát ez, ez, ez az én szituációm. Tehát nyilván ez egy egyedi szituáció, mindenkinek egyedi. Egyéni, inkább úgy mondom, hogy egyéni, és az alapján kell megnézni, hogy mit érdemes megváltoztatni. És még én is azt mondhatom, igen, azt mondhatom, hogy más lesz ezentúl a világ. Hát ugyanúgy fogok reggel meditálni fölébredés után, meg nem fogom az alvás időmet tönkretenni mindenféle izgalmas hírekkel, ezentúl sem. Tehát azért vannak olyan alap tényezők, amelyek az én értékrendemből fakadnak, ami fix, ami stabil, ami nem kell változtatnom, mert belátom, hogy ez, ez életre szólóan jó. Az úgy rendben van. Viszont azért csak vannak lehetőségek, vannak opciók, így az én életvitelemben is. És talán az értékrendemben is, amit át kell alakítanom. Szóval nekem is van, mint gondolkodnom, ezzel csak azt akartam mondani. Nézzük akkor a nyugalom további megszerzésének eszközeit. Legyünk akkor nagyon direktek. Itt fölírtam egy-két dolgot, ami még feltétlenül behozható a képbe. Itt van például a nyugtató tea fogyasztása, akár egész nap, de este különösen. Ha én ajánlhatok neked valamit, akkor az a herbáriának a nyugtató teája. szerintem az a legjobb és a legerősebb. Leg- le- legerősebb, hát a leghatékonyabb, leghatásosabb. Én legalábbis amiket eddig így tapasztaltam, az, az, a, az, a, az a csúcs. Nagyon szeretem az ízét, nagyon finom, és amikor kapaszkodj, amikor kifejezetten nyugodt vagyok, tehát ugye az én átlagomhoz képest is nyugodtabb vagyok, akkor csinálok magamnak egy extra dózist, és rápakolok erre a nyugalomra még egy lapáttal, és még mélyebben, és még nyugodtabban fogok aludni. Szóval vannak ám ilyen perverzióim, és ez bevált. Ez, nagy, ez nekem nagyon bejött. Ez pont olyan analóg vele, azzal, hogy amikor ugye beszélünk arról, hogy hogyan lehetnénk sikeresebbek, és akkor célokat tűzünk ki, megvizsgáljuk az erősségeinket és a gyengeségeinket, akkor nézzük meg, hogy a céljaink elérése érdekében, a tervezésünkkor milyen erősségeinkre tudunk építeni, például személyes erősségek, és akkor az, ami jó, ami benten nagyon erős vagy, azt erősítsd még jobban. Ne bele az átlag emberek hibájába, az átlag sikert keresők hibájába, akik azt mondják, hogy hát mi, mi az, ami kell ahhoz, hogy én elérjem a sikert. Vagyis, hogy elérjem a célomat, sikeres legyek, és haladjak az útomon, az utamon, amit én megterveztem. Akkor, hát, Hát vannak hiányosságaim, például ez, például az, és akkor az ilyen gyengeségeket próbálják megerősíteni. És ez egy hiba, mert az összes erősséget, pont az összes gyengeséget nem lehet mind fölhozni, még csak egy átlagos szintre sem, egy élet alatt mindent, hogy teljesen legyek egy átlagosan, jó szinten, hát ez nem fog működni, és rengeteg időbe és energiába telik, és nem, nem halad úgy az élet viszont ha valaki csak egy erősségére összpontosít, vagy egy-kettőre, amiben edd, addig is nagyon jó, akkor ez kiemelkedő. Akkor átlag feletti lesz. És most nem az a cél, hogy másokhoz viszonyítsunk, hanem az a lényeg, hogy magamhoz viszonyítsak. Tehát akkor, ha már eleve az alapján leszek én gyors a célén felé való haladásban, akkor ez még inkább fel fog engem gyorsítani, hogy arra az erősségemre összpontosítok. Tehát, ha én jó vagyok a szóbeli kommunikációban, nekem egyébként ez az erősségem, az egyik ilyen erősségem a kommunikációban, akkor azt fogom még jobban megerősíteni, és akkor még gyorsabban fogok haladni. Tehát ezzel most csak azt akartam mondani, hogy például én sokkal jobb vagyok így a videós kommunikációban, tehát szóban, vagy a színpadon, teljesen mindegy, élőben, hát ez is egy vágatlan felvétel, tehát én ehhez nem hozzá. Ez, ezt én egy erősségnek érzem, És akkor erre fogok rátenni még egy lapáttal, és még egy lapáttal. Nem az írás az én erősségem. Tehát akkor meg meg nem az a fajta kommunikáció, ami, ami ettől eltérő, és nem ennyire spontán, és nem ennyire természetes, mint amennyire én ezt érzem. Akkor ha azokat próbálnám ezt elhagyva, vagy elnyomva akár erősíteni, csak arra összpontosítani, akkor az én utamat nem tudnám olyan sebességgel és olyan még csak olyan irányban sem járni, mint ami, ahogy szeretnék, és ami végül is egy olyan eredményt hoz, ami számomra elégedettséget okoz. Na, tehát ez most lehet, hogy körülményesen hangzott. Tehát az a lényeg, hogy az erősségemre kell összpontosítanom, amiben jó vagyok. Ez most csak egy terület például, ha mondjuk a kommunikációt nézzük meg, de megnézhetjük a vállalkozás építés különböző területeit. Tehát, most például, tehát én jó vagyok a marketingben, tehát az nekem mindig kézenfekvő volt, azon belül is a, a, a reklám területe, az értékesítés, ugye, ami, amit a marketing támogat. Tehát ezek jók. Ugye, hát ezek a kommunikációval eleve kapcsolatban vannak. Jó voltam mindig a személyes kommunikációban, a kapcsolatteremtésben. Tehát tudom, hogy nekem mi az erősségem. Viszont az ilyen administratív dolgokban már gyengébb vagyok. És ezt akkor föl kell ismernem, tehát van olyan dolog, amit nekem jó, jobb, ha kiszervezek. És tudom, hogy itt nehézségek is voltak az életemben, amiket át kellett, hogy gondoljak, mert voltak olyan dolgok, amik, amikhez nem értettem, de érdekelt, és lelkes voltam, és megtanultam, és nem biztos, sőt, most már tudom, hogy nem kellett volna abba annyi energiát és időt beletenni, gondolok itt például a webprogramozásában, <gül> hogy saját weboldalt építsek 20 évvel ezelőtt, mert ha azt az energiát inkább beletettem volna abba, hogy akkor még jobb legyek a kommunikáció különböző területén, vagy az üzletépítésben, vagy a vállalkozás szervezésben, vagy akár a cégépítésben, akkor sokkal gyorsabban érhettem volna el azt, amit mondjuk elértem már, vagy amit még nem értem el már régen-régen itt lenne. Tóti, hajjaj! Hó, nem is sorolom. Tehát messze nem vagyok én tökéletes. Jó, hogy ki sem merem mondani ezt. Szóval a lényeg, hogy hogy óriási a fejlődési lehetőségem még nekem is. Jaj, hát ez a lelkesítő dolog, tehát ha optimistán nézem, és te is így láss magadra, te, te kincs magadra, hogy mennyi, mennyi fejlődési lehetőség van még előtted. Tehát ne azt mondd, hogy jaj, de szerencsétlen vagyok, mennyi gyengeségem, mennyi hibám van, hanem, hogy mennyi lehetőségem a fejlődésre. Tehát ez az, ami egy ilyen derűs állapotot hoz. Tehát már, már lelkesebb vagyok, ha arra gondolok. Ez az időgazdálkodásnál is egy fontos tippem, hogy ha sok a feladatod, akkor ne, ne nyomasszom téged, hogy fú, mennyi mindent kell csinálnod. Hát, három hét alatt nem fogod tudni ezt mind befejezni, és pedig határidőid vannak, és még pihenned is kéne, már alig bírod. Ha most így nézel rá, akkor az nyomaszt. Na de ha úgy nézel, hogy mennyi lehetőség van, mennyi lehetőség van itt a házban, mennyi lehetőségem van kint a kertben... Uh, a tavat kéne csinálni, előtetni, gyomlálni, átrakni azt a földet, veteményest fölkapálni, előtetni, dugványozni, ez, az. Na, hát ha így tekintek rá, akkor, akkor a lehetőséget látom, nem a beszűkültséget, nem a, a nyomasztó sok mindent, amit, ami előttem tornyosul, hanem, amivel dolgom van, hanem azt látom, hogy mennyi minden közül választatok! Kú, hát ez milyen lelkesítő. És csinálhatom ezt. Mit csináljak ma? Veteményest, vagy inkább ássak? Vagy a tavat babrájam, vagy esetleg ássam ki azt, amit oda át kell ültetni. Szóval, na, hát így kell hozzáállni. Ez egy, ez egy szemlélet. Ez egy hozzáállás. Figyelj, az élet eltelik. Így is, úgy is. Akár aggódsz, akár nem. Ha aggódsz, akkor rövidebb lesz. Gyorsabban eltelik, de ez nem jó hír. És pocsék lesz addig is. Viszont, ha lelkes vagy, akkor hosszabb lesz az életed, lelkesebb leszel, sokkal tovább fogod élvezni. Rövidebb idő szenvedve, vagy hosszabb idő élvezve. Na, melyiket választod? Jó, ez most olyan kis játékos, tudom, mert mindenkinek más a problémája, tehát nekem sem csak az a problémám, hogy akkor most a málna bokrot hova ültessem, ami éppen ott vár egy kis dézsában, a vannak azért nekem nagyobb problémáim is, ennél jócskán, főleg itt a vállalkozás szervezésében, főleg most, hogy azért ehhez az új környezethez idomulni kell, változni kell, új szemlélettel kell megközelíteni, akár az új értékrend, tehát egy új értékrenddel is. És igazából ez ennek a konferenciának a célja, hogy egy új értékrendet állítsunk fel. És amikről itt beszélek, és nagyon sokat beszélek, és hosszan beszélek, ezt mind azért teszem, hogy egy erős támogatást tudjak adni. Nem csak neked, magamnak is. Tehát azért ez egy hosszú távú folyamat, ami benne most éppen itt tart. Tehát hangosan gondolkodva éppen itt tartok, hogy ezeket a gondolatokat, amiket itt összefűzök, egymás mögé teszek, és egy ilyen egy ilyen mandalát építek belőle, hogy egyszerre tudjak rálátni mindarra, ami eleve bennem volt már, de hogy újabb összefüggéseket hozzak létre, és újabb megértésem legyen a saját életemmel kapcsolatban, ahhoz ez szükséges. Tehát itt ebben a felvételben akár hányan is nézik meg, akár megnézik-e vagy sem, ez, ez teljesen másodlagos. A, a, a fő haszon az nálam fog lecsapódni, mert én beszélek. Tehát te, itt aki nézel, te most hozzám képest passzív vagy, ha csak nézed. Hát el lehet itt ezzel szórakozni, egy alabig meg eltöltenek az időt megtalálni, hogy a karanténban talán nem vagyok benne biztos, de hasznosabb, mint a rizst számlálni, mint ahogy mennek ezek a hülye poénok, annyira nem tudnak magukkal mit kezdeni az emberek, akkor ez, ez egy dolog. De, de hogy ez a te részed, hogy ebből mit hozol ki. Én csak földobom a labdát magam által, mert én itt elpattogtatom ezt a labdát, és azon vele, és elég jól élvezem is. <gül> és hasznomra válik. Tehát én a jegyzeteket azért csináltam, hogy saját magamat javítsam ezáltal. És itt most készül egy lenyomat. Lesz ebből egy videós lenyomat, lesz ebből egy podcast, egy hangfelvétel lenyomat. Elképzelhető, hogy írásos lenyomat is lesz, hogy el lehessen olvasni, hogy egy ilyen, egy ilyen jó, nagyívű, nagy tartalmi vázlatot ha készítek, akkor azt talán segíthet nekem elsősorban, hogy át tudjam nézni mindazt, amiről itt szó volt. És akkor abból megint csak egy újabb nézőpont kerekedik ki belőlem. Tehát nincs olyan, hogy tökéletes megértés, tökéletes állapot, tökéletes terv, mert mindig minden alakul. Mint ahogy most ebéd alatt is így gondolkodtam, amikről már beszéltem, hogy azokat, hogy hogyan bontanám még jobban ki, és egy ilyen erős csábítás is éreztem, hogy arról beszéljek majd még többet. Oké, majd lehet, hogy fogok is, mert itt tulajdonképpen akárhány órán keresztül beszélek, az mind-mind egy vázlatként tekinthető majd a folytatást nézve. Mint ahogyan ezt ezt a mostanit, meg az előző felvételt is, mert most két részletből próbálom így akkor ezt a, most már mondom, ez már márka jel, ezt a kanapé konferenciát ezt megelőzően azt a felvételt, ami nem tudom, hogy egy 20 perces felvétel volt, az volt tulajdonképpen egy vázlat. Vázlata ennek a hosszú, nagyívű konferenciának. És akkor ez pedig szinte vázlata lesz majd a folytatásnak, amikor majd sok-sok más felvételt csinálok ezekről a témákról. Ezért mondom neked most. Nem csak azért, hogy esetleg téged is arra vegyek rá, hogy te is videókat készítsél, pedig szeretnélek, mert ez egy nagyon jó dolog, mert ebből te nyersz nagyon sokat. Tehát te fejlődsz nagyon sokat. Mindig mindig az előadó, mindig, mindig ő viszi el a bónuszt, a legtöbbet. Viszont te is elviheted, hogy egyrészt csak, mondom, nem feltétlenül úgy, hogy te is videókat csinálj, hanem úgy, hogy te ezt saját magadban tovább gondold az lesz az igazi bónusz a te részedről. Akár hangosan, akár megbeszélve otthon, akár kollégáiddal, hogyha vállalkozást építesz, vagy, vagy benne vagy egy, egy, egy üzleti együttműködésben, egy körben, akkor ez mind-mind a te segítségedre lesz. Tehát nem feltétlenül direkt módon segítek neked, lehet, hogy csak közvetve, lehet, hogy valami bekattannálat, hogy az által, amit én mondok, tehát ezzel a szemlélettel hallgas engem. És ha lehet, akkor akkor alkalmanként állíts meg. Mert én itt most beszélek, beszélek, én hagyom, hogy jöjjön minden, ami jön. Utána én is leállok, majd a felvétel után, és elgondolkodom rajta, hogy mi az, amire ráeszméltem ez idő alatt. És te is tedd ezt, de neked könnyű a dolgod, mert megállíthatod a felvételt. És akkor hoppá, igen, ez, ez, a, ez a gondolat engem megfogott, azért, mert ezáltal közvetve én rájövök valamire, mondott te, a saját problémád megoldásában. Tehát akkor én így tudtam hozzájárulni ahhoz, hogy te azt mondd, hogy igen, megvan, ezen az úton indulok el. És ez nem egy közvetlen segítség, hanem egy közvetett segítség lesz. Tehát ez a szemlélet működjön benned. Tehát nyugtató tejánál tartottunk. (gül) Ez, Ez azért nagyon jó, mert a gyógynövények eleve egy olyan rezgéssel vannak, olyan rezgésük van, ami ami a szervezetünket harmonizálja testi szinten, és lényegében a test a tudatra lesz így hatással. Tehát a test is megnyugszik, akkor a, a tudat is megnyugszik. A legfontosabb, hogy a tudat legyen nyugodt, mert akkor az visszahatással van közvetlenül a test nyugalmára. Vagy zaklatottságára, és akkor itt be kell, hogy hozza, mindjárt folytatom itt, mert fölírtam még egy-két dolgot, ami ilyen, ilyen hát, gyors lista, de tulajdonképpen... Mindegyikről sokat lehet beszélni, mert szinte tudomány mindegyik, de akkor, ha már a nyugtató teánál eszembe jutott a test és a tudat kapcsolata, azt akkor nagyon fontos behozni a képbe a légző gyakorlatokat. Hát, ugye a jogában is, a jogalégzés, vagy a különböző ilyen, ilyen légző gyakorlatok, amelyek különböző tudatállapotokat hivatottak előidézni bennünk. Ez lehet egy éber tudatállapot, vagy egy nyugtató tudatállapot, vagy megtisztító, tehát tisztítsuk. És akkor erre adok neked egy gyakorlatot, de ha rákeresel a csatornámon, elmész a csatornám főoldalára a YouTube-on, akkor ott rögtön megtalálod. Van egy ilyen kis keresőmező, hogy akkor azokon a videókon belül keresel. Tehát légzőgyakorlat, légzés, ha ezt a kulszót beírod, akkor rögtön kapsz rá találatokat, és akkor. Gyorsan összefoglalva, hogy tud, hogy miről beszélek, itt egy nagyon fontos gyakorlat, amit mi még a tréningeken is elszoktunk végezni, kommunikációs tréningen, a nyilvános beszélés retorika tréningen. minden egyes alkalommal elvégeztünk azért, hogy a nyugalmat megközelítsük, mert ott sokan még paráznak attól, hogyha kimennek a színpadra, és mások előtt kell, hogy megszólaljanak reflektorfénybe, kihangosítva mikrofonnal, közönség előtt formálisan, szép kis szállodában, tehát azért... Annak tétje van, az még új élmény, fél tőle, hanem azért jött, hogy ezt feldolgozza, és ezért megcsináltuk mindig ezt a gyakorlatot, ami nagyon egyszerű. Idézt föl a problémádat. Bármilyen probléma lehet, bármi, ami benned tudatosan feszültség forrás. Tehát tudsz róla, hogy az benned feszültséget okoz. Valamilyen szintű érzelmi állapotot, negatív, befolyásoló érzelmi állapotot idéz elő. És hogyha ezt fölidézted, akkor tud hogy ezzel fogsz dolgozni, tudd, hogy ezt akarod megtisztítani a tudatodban, és azt most utána engedd el, úgy, hogy tudsz róla, hogy ezzel foglalkozol, de ne arra figyelj most már. És akkor a légzés gyakorlat pedig ennyi. A légzés, tehát azért még elmondanám, hogy ez még jobban érthető legyen, akár most csináltod is majd, amikor együtt kipróbáljuk esetleg egy pár másodpercig, a légzés közvetlenül hatással van a tudatra. Tehát lényegében a test Lélegez, de a test révén hatással leszünk a tudatra, tehát a légzés az rögtön leköveti a tudatnak az állapotát, mert aki feszült, aki izgatott, annak a a légzése szapora. Sekélyes és szapora, tehát például, aki fél, lámpalázos például a színpadon, az (tosz) sekélyes légzése van, és ezáltal pedig szabotálja a jó működését, mert akkor az agyába kevés... A oxigén jut el, mivel a sekély légzés révén kevés az oxigén felvétel, mert kis levegő, kevés levegő, de sűrű, igaz, de kevés levegő jut be a tüdőbe. Ezzel szemben, hogyha megtöltjük a tüdőt levegővel, és lassan engedjük ki, akkor az oxigén felhasználása sokkal hatékonyabb a tüdőben ha pont most ebben a vírusos időben ez most ugye, mert a légzőrendszer támadja meg, akkor hát ez még inkább fontos, ugye most ez egy fontos probléma is, hogy légzőkészülékeket alkalmaznak azoknál, akik már olyan súlyos helyzetben vannak, hogy nem hasznosul annyira a levegő, ugye mert ott megtámadja ez a vírus valahogy a, a tüdőt. Szóval a lényeg, hogy hasznosuljon jobban a levegő, vagyis abból az oxigént ki tudja nyerni, és utána az a véráramon keresztül eljut az agyba, ami mit eredményez? Tisztább gondolkodást! Egyrészt nyugodtabb leszel, és tisztul a tudat! Már a nyugalomtól is, de az oxigéntől is, mert az eljut az, a, a, az agyba. Tehát, amikor ezt rögtön érzed, tehát ha bizonyos érzelmi állapotban vagy, akármiben, és ez általában ilyen feszült, nyug, nyugtalan, Ami lehet pozitív is, mert lehet, hogy szerelmes vagy, vagy lelkes vagy, akkor jaj, de jó, látod? Így ahogy eljátszom, már ez is egy ilyen ilyen pumpáló, vagy pulzáló mozdulatot és, és légzést feltételez, így eljátszás szintjén is. Tehát, ha nyugalomról van szó, akkor az lassú, egy lassú légzést feltételez. Már most is talán megfigyelhetted, hogy kétszer olyan lassan fújtam ki a levegőt, mint ahogyan beszívtam. Tehát amikor elképzeltem a feszültségeimet, hogy tudom, hogy azokkal fogok dolgozni, hogy azokat fogom kifújni. Tehát a tudatosságomat ráteszem erre a folyamatra, erre a légzés folyamatra. Tehát amikor beszívom a tiszta levegőt, elképzelem, hogy ez ilyen tiszta energia, zöld színű, gyönyörűséges, vibráló, fényes energia így bemegy a, a, a testembe, megtölti, hát megtölti a tüdőmet, de meg, képzeljem el azt is, hogy megtölti az egész testemet. Miközben beszívom a levegőt. Az egész testem megtelik ezzel a vibráló, gyönyörű, fényes, akár zöld színű, ami mondjuk a természettel, természetet hívja meg, ami tiszta és tökéletes, azzal az energiával, és ez kisöpri belőlem a negatív energiát, az összes feszültséget, amit fölidéztem, ez a probléma, amit fölidéztem, hogy, mert legyünk konkrétak, tehát hogy egy konkrét problémával dolgozzunk, akkor sokkal hatékonyabb, utána elővetünk újabb és újabb problémákat is, azokkal is lehet ugyanis dolgozni, hogy mindegyiket kifújjuk. Tehát, hogy akkor kétszer olyan lassan fújom ki a levegőt, mint ahogyan beszívtam, ez az arány legyen meg, akár gyorsan szívod bele levegőt, akár lassan, mindig kétszer olyan lassan szívd ki a levegőt, és ezt nagyon jól lehet mondjuk az erdőben meneteléskor gyakorolni, hogy két lépésre beszívod, négy lépésre kifújod. Ha, és utána ez automatikussá válik, ez a ritmus. Vagy én mondjuk úgy szoktam, hogy négy lépés beszívás, nyolc lépés kiszívás, kifújás. <gül> és akkor az egy ilyen hosszabb idő, tehát jobb minél inkább elnyújtani, mert akkor az oxigén hasznosulása sokkal hatékonyabb. Tehát, amikor kifújom a levegőt, akkor elképzelem, hogy ezt a sok problémát, amit felidéztem, azt mind mint kifújom, és távozik belőlem. És akkor elképzelem, hogy nyugodt vagyok, ezt csináld meg háromszor egymás után. Pesszív, kétszer olyan lassan, kifúj. És ismételd meg háromszor. És akkor... Hát ez mennyi ideig tart? Egy perc. Max. há annyi se. A probléma felidézésével. Együtt. És utána még időz egy kicsit a testérzetben. Tehát Nagyon jó, hogy utána figyelsz a testérzetre. Ez, hogy a testre, testérzetre, tehát hogy van tested, és figyeled a bizsergéseket benne, erre összpontosítasz, csak figyelsz rá, csak tudod, hogy Hogy van tested, és időzöl benne. Ez már önmagában nyugtató. Ez ez egy kiváló meditációs gyakorlat is. Ehhez nem kell beavatás, nem kell mesterhez menni. Most megkapod tőlem kézlátétellel ezt a beavatást. Jó, innentől kezdve figyelhetsz a testérzetedre. Megkaptad a beavatást. Jó, szóval figyelj a testérzetre. Bárhol, még menet közben is, még ha majd megengedik, és jön a villamos, és felszállsz rá, akkor akkor is tudsz figyelni, ha ülsz, ha állsz, ha mész, ha fekszel, csak figyeled a testedet. Tudod, milyen jól lehet aludni? Csupán a test érzet figyelésében? Egyedüli veszélye ott van, veszélye idéző elbetéve, hogy elkalandozik a figyelem, mert a tudat rácuppan mindig valamilyen gondolatra, mert a gondolat jön. Mint egy ilyen felhő, így bekúszik, és akkor az a szép, olyan látványos, mert úgy mozog is ám a felhő, az nem olyan fix, hanem az úgy fortyog. Szintén, hát fortyog, szóval valahogy for, formálódik, és akkor ugye, úgy megy tovább. De nincs jelentőséget, egyszerűen csak hagyni kell, hogy elmenjen. A gondolatra tekints így, mint egy ilyen felhőre. És akkor tér vissza a testérzet figyelésére. Tehát ez a gyakorlat. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, de nem könnyű. Pont ezért, mert hogyha <kül> Véletlenül mégis csak este olvastál híreket és az ágyban fekszel, akkor, a, akkor bejönnek az árfolyamok, bejönnek a, a éppen aktuális helyzettel kapcsolatos rémhírek, hírek és akkor nehéz. Akkor ezért mondom, hogy próbáljunk egy kicsit le, lenyugodni előtte. Hírstopp, nyugtatótea, nyugtató teja, befekvés és testérzet figyelése. Előtte pedig megcsinálod a légzés gyakorlatot ezt a háromszor kifújást, kétszer olyan lassan kifújva a levegőt, mint ahogyan beszívod, elképzelve előtte a problémákat, például a rossz forint árfolyamot, kifújod, és akkor utána jön az alvásidő, előtte még iszol egy pohár vizet, és utána befekszel az ágyba, figyelsz a testérzetre, bekúszik még a tegnapi árfolyam, mert akkor néztél utoljára, árfolyamokat bekúszik, ah, nem baj, had menjen tovább, majd holnap megnézem, megengedem magamnak, és akkor... Figyelek a testérzetre, és akkor figyelek a testérzetre, és egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy reggel van, és még mielőtt megszólalt volna az óra, kipattansz az ágyból, és boldog vagy, és föl vagy tölt energiával. Mert a boldogság, a jó érzés, tehát az a frissesség, az Ebből is származik, hogy te jó, mélyen tudsz aludni és föltöltötsz, mert alvás alatt feltöltötsz, ha, ha nem jó az alvás, ha felületes, fölébredsz, mert megkuszik az az árfolyam éjszaka is, amikor fölébredsz, hogy aj, ajaj, aj, mi lesz azzal az árfolyammal, most még, mikor megy hó, már megint följebb ment. Szóval, <coughs> mármint az euró, a forinthoz képest ment följebb. Szóval akkor, akkor gond van, akkor gond van, az, az nem jó, az tönkreteszi az alvást. Az alvást rendbe kell tennünk, a pihenésünket. Jó, ez most akkor egy légző gyakorlat volt, és egy testfigyelés gyakorlat. Kettő is, össze is lehet őket kombinálni, mert a légzés után figyeljünk egy kicsit a testre, hogy abban időzzünk, amennyi időnk van. Szerintem most több időnk van, extra több időnk van, tehát akkor most érdemes ebben időzni. Nem egy, hanem mondjuk legalább kettő vagy három percet. Ne akarj elő, először, vagy az elején, vagy ha még nincs gyakorlatod, egy órát meditálni. Ne. csak kiábrándulsz. Mert feszültségek lesznek. Tehát mindig, mindig. Tehát az izgatottság, ez az agitált állapot, ez bekúszik a képbe, és adj magadnak öt percet először. Van öt percem. Ne szóljatok hozzám, meditálok. Ne röhögj, meditálok. Kész. Oké. Okay. Meditálsz. 5 perc. Légzés. Testérzet. Oké, megvolt, folytatom a dolgomat. Már nyugodtabban folytatom a dolgomat. Már a kreativitáshoz közelebb fogok kerülni, mert mondtam, hogy a kreativitás a nyugalomból kell föl. A, a lelkesedés is támogatja a, a kreativitást, mert az egy tüzes állapot, a tűz minősége jelenik meg benne, de nem biztos, hogy egy a kreativitást akkor érdemes, gyakorlóan amikor mit nagyon bosszus, vagy, például azt mondod, úh én nagyon meg fogom mutatni, hogy már csak azért is meg tudom csinálni, azért is, mindenki azt mondja, hogy hát neked ez nem fog sikerülni, és én azért is megcsinálom. Tehát ilyen bosszú energia van bennem, és akkor ebből tényleg megcsinálom, tényleg sikeres leszek, de az, egy olyan minőséget is visz tovább. Tehát az a kreativitás nem a nyugalomból kell föl. Nem a nyugalomból keltjük fel azt a lelkesedő, lelkesedést, ami szintén már a tűz is elvisz a kreativitáshoz, hanem eleve egy tüzes állapotból, a, a, szinte a bosszú szomiból kell föl. Ha már a szomi előkerült, akkor töltök tört, tört, a termoszomból, mert a beszéd az szintén megkívánja azt, hogy sok beszéd megkívánja azt, hogy igyak is néha. Szóval inni kell, igen, a víz az nagyon fontos, hogy elősegíti a tisztulást. Szüksége van a a testnek sok vízre, sok-sok vízre. Szóval légzés, légzés, szinte légzés terápiában vagyunk. Ide kapcsolva még egy, tehát volt ugye a légzés, tehát ez a gyakorlat, a légzés tisztítás gyakorlat, tehát így is megkeresheted, mert külön gyakorlat van a, a videóim között, de ezt akkor lényegében összefoglaltam. Tehát a légzés tisztítás, tehát ugye a negatív, tehát a, a negatív érzelmektől úgy tudjunk megszabadulni, hogy felidézed a problémát, és megtisztítod a kifújásukkal. <kül> A másik a testérzet figyelése, de mivel légzésről volt szó, ezért ide becsatolnék gyorsan egy harmadikat is, ez pedig a légzés figyelése. A légzésnek csupán a figyelése, nem, nem befolyásolása, mert az előbb azért befolyásoltuk, hogy mondjuk egy zaklatott légzést lelassítasz tudatosan. Lassan be, kétszer lassan ki, ez megnyugtat. De a légzés figyelés, hogy olyan légzés, amilyen, azt elkezdet figyelni. Ha elkezded figyelni, akkor tudat oda kerül, oda teszi magát, és ezáltal mi történik? Önmagától lelassul, már önmagában megnyugszik, mert figyelsz rá, mert kikapcsolod azokat a tényezőket, amelyek elevetéged téged egy ilyen izgatott állapotba hoztak, tehát csupán figyelsz a légzésre, és ezáltal a légzés önmagában lelassul, és megnyugszol. Megnyugszik a test, megnyugszik a tudat. Ezt is végezd először maximum. Egy percig, utána kettő percig, aztán egy hét múlva már öt percig. Úgy is ki fogsz mozdulni, mert mindig bekúsznak a hülye gondolatok, mert eddig ezt gyakoroltuk, hogy mindenféle gondolatok pörögnek bennünket. Hát ez is egy. Tehát erre rá vagyunk szokva. Ez a nagy problémánk. Nagyon kifelé élünk, ugye erről beszéltem, és akkor kéne egy kicsit befelé is élni, tehát egy kicsit kompenzálni ezt a túlerős kinti aktivitást egy belső aktivitással. Tehát ez a A nyugalomnak a gyakorlása, az a belső aktivitás, ezt így értsd. Tehát amikor annyira nem aktív a tudat, az is egy fajta aktivitás, hogy összehúzzuk a tudatnak az energiáját egy pontba, és azt rátesszük a légzés figyelésére. Tehát maga a tárgya a légzés maga lesz. És ezáltal elérjük azt, egy, megnyugszunk, és ez csak egy mellékhatás, kettő, összeszedettebbek leszünk. Ez a legfontosabb. Az összeszedettség. Tehát, hogy egyhegyűek vagyunk. Rátesszük a tudatunkat valamire, amire akarjuk. Nem amire mások akarják, a hírek, a média, a háttérhatalmak, vagy bármi más, hanem arra, amire te akarod. De érzékeny vagy a külvilágra, de te döntöd el, és ott maradsz rajta. Vagy például, akár közvetlenül egy problémá... egy tárgyra teszed rá, vagy egy probléma megoldására, az most én ért, átvitt értelemben egy tárgy, hogy mondjuk van egy konkrét problémád, amit meg kell oldani, és akkor előveszed a papírt, a ceruzákat, és elkezdesz tervezni és rajzolni, akkor ott abban a problémában, abba arra a probléma megoldásra leszel, tehát arra összpontosítasz, és abban akkor ezáltal gyorsabban, és könnyebben, és még élvezetesebben is jutsz eredményre. Hát ez a tapasztalatom, úgyhogy ez működik. Itt most tulajdonképpen eljutottam egy olyan pontra, ami a megoldás ne továbbja a tudat gyógyítása szempontjából. De még mielőtt én ezt így nevén is nevezném, azért befejezném azt a listát, amit itt fölírtam, mert ugye a nyugtató hát tartottunk, abból átjöttünk a légzés figyelésére, a testfigyelésére és a légzés tisztításra, ugye erre a három részre. Meg hát ugye előtte, amikről volt szó, tehát a testmozgás különböző formái, akkor hogy a hírek szűrése, és hogy, hogy hogyan csináljunk egy jó napi rendet, hogy mikor, mi, mi, mikor csináljunk olyan dolgokat, ami, ami oda való, és, és akkor az egészséges életvitelhez járul hozzá. Tehát, hogyha már ezt nézem, ha itt most én önmagamban így ki tudok alakítani egy egészségesebb, és mentálisan egészségesebb főleg életvitelt, akkor akkor már javamra van ez a válságos idő, ami, hát már csak válságos abból a szempontból is, hogy ugye van ez a járvány, akkor az így beszorított minket. Tehát, hogy ez elősegíti azt, hogy én foglalkozom ezzel. Tehát, hogy ezeket ez a pozitív hozzáállás, amikor ezt látod meg benne, hogy összedől minden, minden a világban, minden forrong, de te át tudsz benne alakulni. És utána majd te a magad módján, ezzel az átalakult állapotoddal tudsz javára lenni a közösségnek. Tehát ez, ez a fő motiváció, ami miatt érdemes ezen végig menni. És ezért nagyon köszönöm, hogy még itt vagy velem, mert hát ez ez, ez nagy dolog. Tehát aki most még itt van velem, az itt van a szívemben. Itt nagyon sokan lepattantak már, ha csak a statisztikákat nézem akkor azért látom, hogy egy videót mennyi ideig néznek, mi az átlagos megtekintési idő. Szóval az, hogy te itt vagy, ez... hát... kicsit gyengébb lennék lelkileg, most elsírnám magam, mert tényleg, szóval a figyelem az a legnagyobb érték az életünkben, hogy mire tesszük rá, és az, hogy most te itt vagy, és a figyelmedet rám áldozod, de végső én bízom abban, hogy magadra, mert hogy ebből te nyersz majd hasznot, az, 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 annál, annál nagyobb gyönyörűséget első tudok képzelni így, ebben a munkámban, hogy én itt most ilyen videókat csinálok. Szóval, most akkor az érzékeny részt hadd le, majd még a végén visszatérek biztos rá egy, egy, az elköszönésnél, de akkor folytatom a listát, mert van itt nekem még egy kis listám, nem nagy, kis listám, ami a nyugalom elérését segíti. Ez például az aromaterápia. Vannak ilyen kis mécsesek, tehát tudod, ilyen kis párlóktatók, amivel egy kis te a mécses, beleteszel, vizeteszel bele, belecsöpögtetsz pár illóolajat, és az párologjon a levegőben. Most járványos időben, de máskor is, amikor járvány van, influenza vagy bármi, és esetleg jönnek hozzád, vagy te vagy betegesebb, akkor érdemesebb használni ilyen, ami kifejezetten fertőtlenítő illó olajak, ilyen például a citrom, iszonyú jó illata van, hát fantasztikus gyönymagában, és úgy, úgy frissít is, de megöli a bacikat, meg a vírusokat a levegőben, tehát fertőtlenítő hatása van, az, az nagyon erőteljes. Aztán, ja, sorolhatnám, hogy igazából most a, a citrom, az, az, oké, az pont a fertőtlenítés, de használd a levendulát az kifejezetten megnyugtat. Az is fertőtlenít egyébként, ezt is lehet tudni róla, de megnyugtat. Én nem keverném össze a citrommal, az én szerintem legalábbis nem passzítható, nem, 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 szóval nem, nem egyforma, nem. De próbált ki, hát valakinek bejön nekem, nem? A lényeg, hogy külön érdemes használni, de lehet több mindent is összecsöpögtetni, tehát többféle illóolajat, lehet ilyen keverékeket csinálni. Illóolajról van szó, szóval illatolajról, tehát ezek a drágább olajok. Tehát nem, nem, nem 100-200 forintért kell venni, hanem annál drágább. Tehát 3 4 500 forinttól indulnak az igazi illóolajok. De rá is van írva, hát jogilag rá kell élni 100% illóolaj. Illóolaj, nem illatolaj, az átverés. Az mesterséges. Az nem jó semmire, az csak büdösít. Illóolaj. Ez nagyon fontos. Aromaterápia. Figyelj, ott a google az a barátod, keres rá, és főleg, hogy hol találod meg. Jó márkákat vegyél, Aromax például, az garantált, de sok más is van még, ami megbízható. És a levendulában azt nem kell Magyarországon hasonl- hamisítani, mert abban mi szinte nagy hatalom vagyunk, nem csak Franciaország, Tihany, Panonhalma. Tehát nagyon értünk mi, hát most ezt is jó érzés mondani, tudod, mint a szurkoló táborban az összes szurkoló, hogy mi mi győztünk. Hát én is azt mondom, hogy mi nagy hatalom vagyunk a gyógynövényekben és a levendula termesztésben is. Úgyhogy a levendulát mindenféleképpen vette be a gyakorlásodba gyakorlatotba, az életviteletbe tett bele. Ezt egyébként lehet közvetlenül a bőrre is kenni. Nem egyszer megcsinálom azt, hogy este így a nyakamra kenek egy kicsit, azt lehet közvetlenül a bőrre is, tehát úgyhogy... És akkor az így illatozik. És így sokkal jobban elalszol. Az is támogatja az alvást. Tehát mondom, ha nyugodt vagy eleve, olyan természetű is vagy, meg különben sincs bajod, meg sőt, lehet, hogy még a válság még neked hasznot is hoz, még nyugodtabb vagy, akkor Tegyél erre a nyugalomra rá még egy lapáttal. Erről beszéltem, hogy ami jó, az legyen még jobb. És akkor a nyugalom az különösen fontos, mert arra tudunk minden mást ráépíteni, és abból nő ki minden lelkesedés, kreativitás, minden, minden, minden abból fog kivirágozni. Mert az tudatos. Tehát ez a lényeg. Szóval aromaterápia. Rengetegféle olaj van, nem sorolom, keves rá. Szuper oldalak vannak, szuper webshopok, érdemes őket nézegetni. Van itt egy következő gyakorlat, amiről napokat tudnék beszélni, ez pedig a böjt. Főleg így húsvét előtt, ennek kifejezetten így tavasz kezdetén nagy jelentősége van, és nagyon aktuális, érdemes így, mert tisztulási folyamatról van szó, és ez nem elsősorban testi tisztulást kell, hogy hozzon, hanem lelki megtisztulást. Tehát a bőjtnek ez az elsődleges célja. Az megint csak másodlagos, hogy ez a testnek mennyire jó. Ezt szintén több könyvben taglalják, erről sem fogok most külön előadást tartani, de ha megint csak a Youtube csatornámat fölkeresed, akkor írd be, hogy bőjt. Vagy a bőjt csodál, hogy elég, ha a bőjtöt, mint kulszód beírod, minden, mondom, minden egyes, csatorna fő oldalán, ott van egy külön kereső mező, ahol rá tudsz keresni, és akkor találsz egy olyan előadást, amit korábban egy ilyen nyilvános beszéd és retorika retorikatréningen rögzítettünk, ahol Nagy Gyula gyakorló tartott egy előadást a bőtről, a saját tapasztalatából, és hogy ő hogyan gyógyult meg, neki nagyon súlyos komoly problémája volt, ami miatt érzett motivációt, ez a, de ez csak a testi oldal, és ugyanakkor ő is, meg mindenki, aki igen komoly bőjtölő, az pontosan tudja, hogy a bőtnek egy Lelki emelkedés a célja. Tehát tulajdonképpen, hogy hagyjuk el a testünket. Hát ezt azért nem kell ilyen szó szerint, direkt módon értelmezni, mert azért az megmarad, csak egy kicsit előtérbe kerül az étel elhagyásával, a testtől való, egy picit el, a testtől való elfordulás révén a lelkünk működése. Tehát ez egy ilyen befelé fordulás amikor rá tudunk tekinteni azokra a lelki mérgeinkre, amelyektől érdemes megszabadulni, és a bőjt elősegíti ezt a folyamatot. A bőjt nem egy önsanyargatás, nem koplalás, nem éhezés. Mert akik koplalásról beszélnek, azok csak a testükre gondolnak, hogy az az mennyire jó. És az rendben van. Tehát az rendben van. Inkább bőjtől jön, mint menjen a kocsmában minden este. Tehát oké, egyértelmű, hogy egy, egy egészséges állapotot idézelő és segít, és támogat. De a legfontosabb akkor is a lelki megtisztulás. Erről szól, erről szól a 40 napos bőjt, különböző hagyományokban, ugye, hát nem kell nagyon messzire menni, főleg így húsvét előtt. Ez működik, oké? Okay? ezredek óta működik. Olyannyira működik, hogy minden betegségtől meg fog gyógyítani. Ha ezt komolyan, és tudatosan akár felügyelettel végzed. Nem viccelek. Ez egy csodálatos módszer. És az egyedüli módszer, amit tudományosan is igazoltak, az egyedüli módszer, ami képes az életünket meghosszabbítani. Erre csináltak állatkísérleteket, patkányokat, egyiket zabáltatták, mert az biztos az is megeszik úgy mindent, mint a kutya, amit elitesznek. Sokat kapott. Másik csoportban lévő patkányokat pedig éheztettek. Hosszabban, periódikusan, tehát az a lényeg, hogy voltak éhezési, tehát nyilván egy patkány esetében az ő nem beszélhetünk nagy spirituális bőtről, hanem ott csak maga a testi szintű megvalósításról, tehát hogy ő, ő hát rá volt kényszerítve nyilván, tehát ő nem kapott. Akik kaptak, azok betegségekben, korábban, hát olyan betegségekben, mint amilyenben mi emberek pusztulunk el, leszünk betegek, azok, azokat megkapták ők is. Azok, akik pedig bőtöltek, sokkal tovább éltek, és erősebbek és egészségesebbek voltak. Nem foglak most meggyőzni a bőtről. Nézz utána, olvasd el, de legalább azt a felvételt ajánlom, ami a csatornám on ott van, mert az már önmagában beszél mindössze egy 7 perces beszéd, nagyon inspiráló és nagyon lelkesítő. Szóval ez egy csodálatos lehetőség. <gül> Az alvásról már sokat beszéltem, ezt látom, hogy azt szintén még külön fölírtam, de ide kapcsolódik a napközbeni ilyen kis lopott pihenések. Tudod mikor a legjobb pihenni? Ebéd után. Ebéd után úgyis megtöltjük a, hát, ebéd révén, megtöltjük a gyomrunkat mindenféle finomsággal, és akkor a vér oda megy a gyomorhoz. Na most az az igazság, hogy ezt a felvételt is pont akkor kezdtem, mikor, mi, miután ebédeltem. Hát olyan nagy pihenésem nem volt, de az egy kicsit idő, időzgettünk, igen. Tehát, hogy evés után, főleg ebéd után, találj magadnak alkalmat arra, hogy egy kicsit ledő. Mennyi időd van? Nem tudom. 5 perc? Most a karanténban talán 10 perc is. Fél óra? De ha 20 perc van, akkor azt érdemes kihasználni arra, hogy ellazulsz. Milyen gyakorlatokat mutattam az előbb? Légzésfigyelés, testfigyelés, testérzetben időzés, légzéstisztítás, egy ilyen el-el pilledés, vagy csak egy ilyen kis hátradőlés, nem gondolni semmire, csak úgy belepihenni a semmibe. Hát ez is alkalmas arra, hogy egy kicsit feltöltődj. A kávéval kapcsolatban van egy fontos megjegyzésem, mert ugye evés után, iszunk egy kávé sokan, és akkor az a kávé, az nem hatám rögtön azonnal, főleg ugye, ha megtelt a gyomor, akkor aztán még lassabban. Egy előadást hallgattam ezzel ezzel kapcsolatban, hogy akkor fejti ki a legjobban a hatását a kávé, akkor élvezhetjük a frissítő hatását, és napi egy-két kávé az rendben van, az belefér, az, az, az még kifejezetten egészségesnek is mondható az élrendszerünket tartja rugalmasabban, ezek egy tudományos megállapításuk, amiket én örömmel elfogadok. Szóval, ha megiszol egy, egy kis kávét ebéd után, akkor utána még nem hat a kávé. Főleg, mivel akkor a gyomorba oda megy, gyomorhoz oda megy a vér minden, hát akkor még az agyból is szinte kiszívja a vért a, a szervezetünk, és oda küldi a gyomorba, hogy emészen. És az emésztés viszi el a legtöbb energiát a testben, és ezért akkor elfáradunk, főleg, ha olyan súlyos kajákat eszünk, főleg a, ugye, a húsok, meg ilyesmi, az, az nehéz, nehéznek számít, emészteni kell, tehát ezért érdemesebb a növényi étrendet megfontolni, hogy kicsit könnyebb legyen az emésztésünk, úgyis minden tápanyaghoz hozzá lehet jutni, az nem igaz, hogy nem. Azt csak azok mondják, akik azt hiszik, hogy csak hús és sült krumpli létezik, az nem igaz. Tudományosan azért ennek érdemes, Tudományosan, mondom, úgy is érdemes utána járni, ha esetleg gondolkodtál már azon, hogy egy ilyen vegetáriánus étrendet akarsz kipróbálni, megközelíteni, alkalmazni, használni. A vegán módnak, életvitelnek, annak már akkor a divatja van, hogy ez már egy új iparággá vált, sokan ráálltak ennek a kiszolgálására, de akkor ezt most hagyjuk. A lényeg, hogy evés után akkor jól esik egy kicsit megpihenni és akkor megiszod a pihenés előtt a kávét, figyelj, én ezt egy előadásban hallottam, tudományosan volt bebizonyítva minden, hogy hogyan, hogyan zajlanak a folyamatok, a legjobb, amit tehetsz, megiszod a kávét, és utána bedőlsz a kanapéba, vagy az ágyba, az a legjobb, ha viszintesen, vagy egy kellemes székbe, ami neked jó, és utána eldőlsz egy 20 percre, kikapcsolsz. És 20 perc múlva, már a pihenéstől frissebb vagy, de a kávé pont akkor kezd hatni. És akkor éri el azt a, azt a hatásfokát, ami neked akkor pont a lehető legjobbkor jön. És akkor friss leszel újra. Na most, ha ezt összetudod kötni valahogy a munkáddal, akkor a, a hétköznapi életviteleddel, akkor ez följavíthatja a hatékonyságodat. Mert mondjuk ebéd után nem biztos, hogy jó tartani egy kreatív találkozót a kollégákkal, és akkor ott tervezgetni. Az lehet, hogy nem annak az ideje. Meg ilyen meg nagy megbeszéléseket, nagy erreű témákról. Az nem, nem alkalmas, szerintem. De egy ilyen, egy ilyen lazább, hát ha, ha megteheted, persze. Jó, hát tudom, hogy vannak, akik nem tehetik meg, mert van fél óra ebédszünet. Hát tudom, tehát hát nekem, nekem, nekem több van. <gül> Szóval mi itthon főzünk, hát főleg Edit ő főz. Én nagyon ritkán mostanában, mert én is szeretek, de hát ő kiváló, így a főzéstudománya. És akkor előkerülnek a fazekok, és akkor ott, ott van minden, szóval nagy-nagy lakomákat szoktunk csapni. Hát minden nap. És élvezzük az életet. Hát igen. Na, de hát ezzel most én nem akartam dicsekedni de azért azért megjegyzem, hogy jó dolgom van. Tehát azért ezt nem, nem vitatom. Sőt, sőt, hajjaj, de nagyon jó dolgom van. Tehát azért tudni kell házasodni, ugye ezt szoktam mondani. Na, a lényeg, hogy ha teheted, akkor találj magadnak időt, de most, amíg ilyen krízis helyzetben vagyunk, biztos, hogy tudsz találni magadnak időt. Ha megfeszíted home office-ban vagy otthon, akkor is tuti, mert nincs ott a főnököd, aki néz, hogy akkor most mindenféleképpen, akkor kihúzod legfejebb a konnektorból a hálózati kábelt, bifit kikapcsolod, de te 20 percre le fogsz dőlni. Ha neked van egy ilyen elkötelezettséged, ebből nagyon sokat fogsz nyerni. Nagyon sokat fogsz nyerni, komolyan mondom. És érdemes esetleg megint csak a saját életvitel, a saját napi rendedhez képes beitatni ilyen kis pihenőket. Tehát ha mondjuk olyan munkád van, ami, ami ilyen nagyon pörgős, elmében, vagy akár testben, akkor úgy tudom, óránként, vagy két óránként, vagy ahogy neked belefért, így tartani egy ilyen kis rövid szünetet. Ezt érdemes összekombinálni talán a Pomodoro módszerrel, tudod, amikor, aminek az a lényeg, ez egy időgazdálkodásos, és, és eredmény, és hatékonyság feljavító időgazdálkodásos módszer. Tehát, hogy 25 perc ez az, az alap, hogy 25 perc összpontosított munka, és 5 perc szünet, kikapcsolás, vagy valami teljesen más csinálsz, ami nem feltétlenül kell ilyen bamba ablakon kinézésnek lennie, hanem az lehet mondjuk valami egészen más típusú kreatív tevékenység is. De ezt gyakran alkalmazom. Vannak ilyen applikációk telefonra, vagy számítógépre, böngészőbe, ilyen beépülő, kis... Mi az? Paradicsom. Ilyen kis paradicsom jelme, a pomodoro, tehát pom- pomodori, pomodoro, hát az, az a paradicsomot jelenti, mert ez ilyen időmérő a konyhában, ilyen paradicsom onnan kapta a nevét, hogy aki ezt kitalálta, az paradicsom formájú, konyhai, ilyen mérő, időmérő eszköz. Föltekered, és akkor az 20 vagy 25 percig az ott, kattog, és akkor utána lejár és jelez, hogy mit tudom én, megfőtt a kaja, vagy akármi. Tehát innen jött a neve, én nem tudom. És akkor a lényeg az, hogy ez a módszer alkalmas arra, hogy a kreativitásodat fokozza. És jobban érezd magad. Tehát, hogy meg kell törni a lendületet. Meg kell törni a megfeszített munkát, az összpontosítást kell megtörni. És át kell tenni valami másra. Ez ez lényeges a, a kiégésünk elkerülése érdekében is. Mert ha valamit nagyon-nagyon szeretünk, de egész nap ilyen összpontosítással csinálunk, vagy valaki neki áll és csinál egy ilyen videófelvételt, és órákon keresztül csak beszél és beszél és beszél, szóval akkor azt azért illene egy kicsit megtörni. Hát, hát most helyettem törd meg te azzal, hogy néha kikapcsolod, és akkor megfontolod, hogy mit hallottál, meg csinálj valami egészen más, azt majd folytasd, mert itt még nagyon sok minden van, de egy a lényeg, hogy szakadozzon fel maga a, az összpontosítás. Tehát szakítsuk meg, pihentessük, és utána sokkal hatékonyabbak leszünk. Tehát az eredmény a végén sokkal előbb, könnyebben, gyorsabban és élvezetesebben jelentkezik. Működik, működik, komolyan. Én, én csak annyival szakítom most meg, néha amit mondok, hogy iszok egy kis kortyot, ez nekem bőven elég. Hmm. Figyelek a vízre, ahogy, hmm, hogy hidratálja a torkomat. Mm. Ah, imádom. Bíz. Beszéltünk még az étkezésről. Azt hiszem, hogy ide csak azt ezt is fölírtam. Tehát, hogy jó jó kajákat tegyél. Tehát érdemes ennek is utána járni. Hogy az étrendet átalakítsd. Persze beszéltem most az előbb a vegetáriánus konyháról, ami tudatnak is jobb. Tehát, hogy tisztában fogsz gondolkodni. Tehát nem leszel annyira elnyomva, hogy nagy nehéz ételektől. De azért persze a növények között is vannak olyanok, amelyek annyira nehezek. Például a csicseri borsó, hát az sokszoros a fehérje tartalma, mint a, a, még a húsnál is. Tehát az döbbenetes abból. Az ajurédikus konya azt mondja, hogy naponta öt szemet egyél. Tehát is valamikor én lettem már olyat, hogy ilyen csicseri borsó főzelék, valamilyen paradicsomos szószpártásban volt benne a sok-sok csicseri borsó. Döbbenetes. Tehát ez akkora nagy teher a, a testnek, hogy azt mind földolgozza, de legalább nem halt meg érte senki. Na, hát szóval az a lényeg, hogy az étkezésre oda kell figyelni, azért ezt, ezt én megjegyezném. Szóval a lelki méregtelenítés, tehát a nyugalmat akkor tudjuk igazán elérni, hogyha a lelki mérgeinket megtisztítjuk, ebben ugye segítenek a légzőgyakorlatok, és sok-sok meditációs gyakorlatot lehetne ide behozni, ami különböző hagyományok szerint érvényes eredményre vezet. Ha a lelki mérgekről beszélünk, akkor a stressz az, ami közmegegyezés szintjén egy rizikófaktor. Hát bizony, eh nem is kell ehhez megegyeznünk, mert ez tényleg így van. Stressz, ami lényegében egy feszültséget jelent, feszült, feszült, feszült. És mi ez idegi feszültség, ugye? Hát amit a testi szinten lehet lemérni ami tulajdonképpen a tudatnak a feszültsége, tehát egy olyan állapot, ami jó lenne, ha nem olyan lenne. Tehát ott valamilyen vágyott állapothoz képest vagyunk, mi nem olyanok. És ez okoz feszültséget. Tehát a kör- körülményeink nem olyanok, a, ami tényszerű körülmény, mert azt tudom, hogy nem olyan, mint amilyennek lennie kéne szerintem, vagy más szerint. Hát valamilyen elvárás szerint, és akkor ez feszültséget okoz. Hát az árfolyam most ilyen, de én ilyet szeretnék, hát ez most bennem feszültséget okoz, hogy most akkor bukok azon az azon a elmozduláson, ha éppen most adom el a részvényt, vagy a, vagy a valutát. Szóval, tehát érted? Itt az a lényeg, hogy van egy különbség, tehát ezt kell fölismerni, hogy nem, nem olyan. Az, ami van, mint amilyennek lenni szeretném. Amilyennek szeretném, hogy legyen. Vagy lennie kéne, szerintem. És ezt föl kéne oldani. Ezt azért kell föloldani, mert ez a feszültség, ez orvostudományilag igazolt betegséghez vezet. Testi, tudati betegséghez vezet. Nem akarok betegségeket sorolni, se testit, se mentálist. Szerintem ugyanúgy tudod, mint én. Ezt kéne elkerülni, pontosabban megelőzni. És erről beszélek, amikor a nyugalomról beszélek, erről is beszélek, mert nem csak a kreativitás, meg a hatékonyság, meg az életvitelünk szempontjából fontos a nyugalom, nem csak a jó érzésünk, hanem az egészségi állapotunk miatt is, ami testileg és tudatilag is egyaránt kell, hogy megvalósuljon és megmaradjon. Ezért fontos, hogy a stressz az, ami minket megöl, azt kiiktassuk az életünkből. Teljesen lehet, hogy nem tudjuk, mert talán az a jogi, aki az erdő mélyén évtizedeken keresztül meditál, ő elérte, és ő ott rendben van. Tehát mi nem oda születtünk, mi itt vagyunk a társadalomban, a nyugati társadalomban, mélhetően akkor ez nem véletlen, mint ahogy nincs véletlen. Nekünk itt van dolgunk, akkor itt kéne kezdenünk magunkkal valamit, tehát ehhez kéne alkalmazkodni, itt valahogy a stressz az, az része az életünknek, mert helyzetek vannak. És akkor az bennünk mi tapasztalatokat gerjeszt, érzelmi állapotokat, és elkerülhetetlen, hogy néha ez kellemetlen. Tehát feszültséget okoz. Szóval az immunrendszerünk érdekében, most így a járvány idején, duplán, triplán százszorosan fontos, hogy a stresszt elkerüljük. Az a helyzet, hogy itt most hallottam már, olvastam is ilyen vádakat, hogy ez ilyen ferdített számok, meg számadatok vannak, hogy a koronavírussal kapcsolatban milyen az elhalálozás, az elhalálozási okok konkrétan micsodák. <kül> ez oké, okay. megtámadja a tüdőt, milyen sejtszintű aktivitás zajlik le. Tudjuk, már próbálkoznak az ellenanyag termelésével, vagyis előállításával, ez, ez oké. Okay. de Azért van ám itt egy másik tényező, ami előkerült így szakértői szinten is. Én ezzel teljes mértékben azonosulni tudok, tehát látom, hogy ez valóban sokkal nagyobb probléma, mint maga közvetlenül a vírus. Az pedig nem más, mint a vírustól való félelem. Ez, ami félelem, tehát ez a stressz hatás, tehát ez a stressz, amit én átélek, nem én, más, átél, és ez félelmet gerjeszt benne, és az megmarad, és ez fokozza ugye a média, mert jönnek a hírek, meg egymást is utána gerjesztik az emberek, mert azok is olvassák a híreket, és akkor össze beszélnek, most telefonon, vagy messziről, és akkor egymást is így spanolják, hogy mennyire félelemetes ez a helyzet. És annak ellenére, hogy esetleg fontos, igen, hogy tartsuk a távolságot, hogy legyünk karanténban, ne menjünk ki, azt csináljuk, amit kérnek, annak ellenére sokkal nagyobb kárt okoz ennek a vírusnak a tudata, a vírustól való félelem, mint maga a vírus. Ebben biztos vagyok. 1000 biztos vagyok. Ez az én véleményem, nem kell ezt elfogadni. Sokan így gondolják, szakértői szinten is így gondolják, mentálhigiénis emberek is ezt gondolják, többen. Úgyhogy ez az, ami, ami egy veszélyes, egy plusz veszélyt, egy extra veszélyt tesz be a mostani helyzetünkbe. Nagy a tét. És ugye ez, ez a félelem tehát le, testileg is lecsapódik, legyengíti az immunrendszerünket, és akkor még inkább fogékonyak leszünk, így rezgés szintjén, hogy bevonzuk, tehát hogy elkapjuk magát ezt a kórokozót, pontosabban, az, az egy dolog, hogy elkapjuk, mert ha az egész egészséges és jól immunizált szervezet elkapja, nem lesz gond. Ő legfeljebb csak hordozó és továbbadó lesz. De az, aki gyenge immunrendszerrel rendelkezik, az megbetegszik. És sajnos, ha van más betegsége, mert ugye itt szövődmények és egyéb más betegségek is felerősödhetnek, akkor eljuthat egy olyan állapotban, aminek ugye a legrosszabb verziója a halál, de hát azért vannak itt a szövődményeknek is azért elég nagy mm, skálája, tehát hogy lát, látjuk, tudjuk. És ugye az egészségügyben most ezzel nagyon erősen küzdenek. Tehát mi az, amit tehetünk? hírstopról beszéltem, hírek megszűréséről beszéltem. Ugyanakkor ami nagyon fontos, talán még ennél is fontosabb, az pedig a negatív jövőkép megállítása. Tehát ne vetítsünk negatív jövőképet. Mert az a baj, hogy ha tudunk valamiről, itt van a hír, terjed a vírus, karantén, akkor ezzel kapcsolatban beindul a sztori. És ha elképzelem azt, hogy akkor most mi lesz? Mi lesz velem? Mi lesz a gyerekemmel? Mi lesz a társammal? Mi lesz az anyámmal, az apámmal? A... A kollégáimmal, a barátaimmal, mi lesz velük. Tehát beindul egy sztori a fejemben, akkor én ezt tovább gondolom, és elkezdem magam hergelni. Tulajdonképpen egy történetet gyártok le előre, ami még nincs. Mert az a történet általában negatív, nem általában biztos. Ez a baj, hogy úgy vonzódunk a negatív irányba mindig. Mindig a rosszabbat képzeljük el. Főleg ha hajlamosak is vagyunk ilyen negatívan látni a világot, akkor általában ez bennünk zajlik, ez a folyamat, hát nem, nem, nem általában, hát bennünk zajlik maga a tapasztalás, és akkor mi történik? Jön a sztori. Elképzelem, hogy akkor mi lesz ezzel, és akkor, akkor mi lesz, és azután mi lesz, és úgy, akkor hova jutok, és mi lesz, mi lesz, mi lesz, mi lesz, és akkor a legrosszabb forgatókönyvet is szépen megírjuk. Tehát egy nagy, nagy produkcerek vagyunk így magunkban, ott vagyunk mi bent rendezők, főszereplők, történetírók, mi vagyunk a kameramen, a, a, a fővilágosító, a sminkes, a főszereplő, a statiszta, a dublőr, mindenki mi vagyunk ebben a történetben, és ezt eljátszuk és átéljük, és ez az átélés a nagy probléma, mert ez érzelmeket gerjeszt, negatív érzelmeket, amit gyűjtők fogalomként én össze tudnék foglalni csupán a félelemmel. Tehát, hogy ez a félelemmel, annak azért vannak ám al rétegei, mindenféle ugye, veszteségtől való félelem, hogy elveszitek valakit, vagy, vagy az életemet, tehát az az a legrosszabb, tehát attól félek leginkább, és akkor így tovább ugye most fölök, hogy bejátszik a válság gazdaságilag is, akkor már mi lesz, mi lesz a cégemmel, mi lesz a munkahelyemmel, mi lesz a hitelemmel, hogy fogom tudni fizetni, akkor mi lesz az albérletemmel, akkor mindennel. Tehát, így, tehát rengeteg irányba elindul ez a pásztázás. Tehát a félelem, szemlélet, az kitágul minden irányba. És gyártjuk a sztorit, a negatív történetet. Nem kell moziban menni azért, hogy egy, egy jó horrorfilmet néz. Csak csukd be a szemed. Be se kell csukni, csak egyszerűen gondold el, hogy mi minden rossz történhet veled. Ezt olyan könnyen el is tudjuk képzelni. Hát, miért nem tudnád akkor ugyanilyen könnyen elképzelni a jót? Hát persze, a folyamat ugyanez, ha át tudunk állni. Nem könnyű. Nagyon nem könnyű. Ez nem olyan, mint egy ilyen habzószájú motivációs tréner a színpadon, nem, hogy járjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ja, yeah! Gondolkoz pozitívan, és akkor lásd pozitívan a helyzetet, és akkor ne gondolj! Azt elmondja, hogy mit csinálj, de hogy hogyan, hogy milyen a mögöttes folyamat, és az mennyire személyre szabott, hát azt nem mondja el, mert nem tudja ő sem. Tehát Nyilván ő kasszíroz ott fönt a színpadon. Ő jó, neki happy, de akik ők, őt hallgatják, neki ez, nekik ez probléma, hogy hát én igen, én egy kis motivációért jöttem, de hát Hát igen, meg is kaptam, mégis két napig jól érzem magam tőle, de tulajdonképpen megoldásom nincs, mert nincs megoldás. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy hát figyelj, a boldogság csak egy döntés kérdése, gondolkodj pozitívan, soha ne ad fel, hát ezt, ezt ezzel, hogy mit kezdek? Hát nem sokat. Az a baj, hogy nem sokat. Addig lelkes vagyok, amíg hallgatom, és ezért nagyon sok nagyon-nagyon nézettség az ilyen jellegű videóknak, az ilyen motivációs videóknak, de hát erről már beszéltem, így külön. Szóval azért megoldást kell találni. Nem csak tuningolni magunkat, és, és simogatni a lelkünket, és próbálni önámítani magunkat, mert azzal nem jutunk előrébb. Ez a, ez a szemlélet része kell, hogy legyen. És mondom, menjünk akkor rögtön vissza a gyakorlatba, menjünk bele a gyakorlatba, hogy mi, mi az, amit tehetsz. Ugye beszéltem a meditációról itt. Fontos, ha már az érzelmek feljöttek, mert a félelem, mint a legfontosabb, legnagyobb probléma így az érzelmek során, ami fölmerülhet, az tovább gyűrű, gyűrűzik. Például a gyűlöletbe. Ugye most, hogy kiárási tilalom van, nem tilalom, csak korlátozás, tehát, hogy nem megyünk ki, tehát karantén. Így az történt, hogy mindenki ellenséggé vált, aki addig körülvet bennünket. A család az nem, mert oké, okay, mert velük együtt vagyunk karanténban, tehát akkor már ha már elkaptuk volna, az már megtörtént volna. Oké, okay. de a szomszéd már ellenség, Ővel már nem találkozunk. Már a boltba is úgy megyünk, hogy nagyon messziről kerülünk mindenkit bent, ahogy kell is egyébként. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy kikényszerített ilyen, ilyen ellenségeskedés, ami most el, tehát ellenségnek látjuk a másikat, potenciális ellenségnek, tehát nem, nem tehát a vírus szempontjából nyilván, de akkor is, tartsuk magunkat távol tőle, és erről már beszéltem, hogy az online térben meg jobban összejöttünk, mint eddig, tehát végsősorban mégsem ellenség mindenki fizikailag, igen, de virtuálisan pedig barátok vagyunk. Tehát azért a... a nem, tehát ide tart, tehát az ellenségeskedés alatt, mert ugye a félelemből egy gyűlölet fakad, tehát hogy én félek, félek ettől, a szitu- a, tehát önmagában félek mindentől, ami itt most ebből az egész szituációban kialakult, így a válság és a helyzet, a karantén, stb. tehát mindennel kapcsolatban, tehát egy ilyen erős félelem, és ez könnyedén át tud csapni a gyűlölet érzésébe. Tehát eleve van egy bizonytalanság, tehát hogy akkor én, én mentem a magamét, Ugye, hát nyilvánvaló, hogy akkor én, én szeretném megtartani az állásomat, nem a, nem a kollégám állásáért aggódom, hanem a sajátomért. Akkor az én befektetésemért aggódom, akkor az én gyerekemért aggódom, az én házamért, az én albéletemért, az én autómért és az én életemért. Lényegében itt arról van szó, hogy egy kicsit, kicsit, tehát a félelem az beszűkít, egoistává tesz. És az, ami az én ható sugaramba, Pontosabban, az, ami az én érdekkörömbe beletartozik, azt védem, és minden mást el, el akarok pusztítani, ami potenciálisan ezt az érdekkört, ami az enyém, ami az önazonosságom része, azt, ha lehet, akkor minimum eltolom, elkerülöm, de ha kell, el is pusztítom. Tehát a gyűlölet érzéseit fölmerül. E, e, és ez, ez gáz a visszahatás szempontjából. Az azonnali és a későbbi visszahatás szempontjából, tehát ebből nem jöhetünk ki jól. Tehát a félelem itt a probléma, és lényegében nem is maga a félelem, az is már csak egy hatás, egy okozat, hanem az, ahogyan ez a félelem bennem, vagy bárkiban kialakult, Ez pedig nem más, mint egy sztori, egy elképzelt sztori idézi fel bennem kelti föl bennem ezt az érzést és ezt a láncreakciót, amiután olyan cselekedethez vezet, olyan döntések, rossz döntésekhez, ami rossz cselekedethez vezet, és ugye cselekedet szóban, testben és gondolatban történhet, és olyan mértékű és olyan szintű visszahatásokat fogok én elszenvedni az időben, valamikor később vagy azonnal, amilyen hatással vagyok én is ezen cselekedeteim által másokra. Ez a a láncreakció. Honnan indult ez? Onnan, hogy elkezdtem sztorit gyártani. Egy negatív történetet. Ez a probléma. Ezt kell elvágni. Ezt úgy lehet, hogy tudatos vagyok róla. PANG! Nem gyártom le ezt a történetet. Elolvastam a hírt, nem gondolom tovább. Nem hergelem föl saját magamat. Most megfogtam ezt a tudatosságot. A tudatosságommal megfogtam most ezt a történetgyártást. És itt elvágom a filmet. Tang el van vágva. Oké. Ez egyszer megtörtént, rendben. Majd aztán visszakúszik egy pár perc múlva, vagy holnap. És akkor megint észnél kell lenni. Tehát a tudatosságot azt gyakorolni kell. Fontos, hogy ez is egy gyakorlat legyen. Mert a nem tudatosság is egy gyakorlat. Az is erősíti a félelemizmokat. Sztori gyártás? Könnyen megy. Jaj, nem is kell már megerőltetnem magam benne. Há, könnyen megy. Már félek is tőle. Már, hú, már utálok mindenkit, aki ellenem van. Elvágom. Idéjében elvágom. Vagy lehet, hogy később, de akkor is. Ha legalább akkor vágom, el, amikor már valamit cselekednék, valami rosszat. Ha akkor elvágom, még akkor rendben van. Tehát az elején Haj, nem gondolom túl. Oké, okay. tényeket nézek benne, objektíven tekintek rá. Megpróbálom úgy tekinteni, mintha az nem lenne rám hatással, holott nagy hatással van, de mégis megpróbálok kilépni ebből a saját körömből, a saját érdekkörömből, és úgy tekinteni rá, hogy aztán hozzak egy józan döntést a nyugalomból, a nyugalomból, mert az tiszta, az tiszta tudatot eredményez. Ezt kell nekem megközelítenem. Nagy a Rohat nagy atét. Szóval, a, a storynak az ellenszere az a most gyakorlása, a jelenben lenni. A story az az elképzelt jövő, hogy majd mi lesz. Az félelmet okoz, de az még nincs. Akármennyire is valósul ez az meg, amit elképzelsz, vagy vársz, mert várod is azért úgy mond sok ezoterikus kör szerint az te bevonzod magadnak, hát nem, hát nem azzal vonzod be. Szóval a lényeg, hát ahol azt te ki kellett, hogy érdemeld majd, hogyha tényleg egy olyan szituáció áll elő, amit te, amitől te félsz, de amit te el tudsz képzelni, az már ne, azt már nem véletlenül képzeled el, és nem azért fog megvalósulni, mert elképzeled. Tehát az, hogy én elvágom a történetet, rögtön belekerülök a jelenbe. Nem a fiktív jövőben leszek, ami még nincs akármennyire is képzelem el azt a jövőt, az még nincs. Ha elképzelem a jövőt, akkor mi történik? Az lényegében egy jövőkép, az bennem egy érzelmet kelt, ugye itt ebben az esetben félelemről beszélünk, de az kelthetne pozitív érzelmet is, valamilyen lelkesedést. És itt jön be a célkitűzés tudományában a jövőkép megalkotásának a képessége és tétje. Mert a jövőkép az az egy mindent átható ernyő, ami védelmezi, ami alatta van, de a célkitűzésről majd egy kicsit később hadd beszéljek még. Szóval, el kell vágnunk, vissza kell térnünk a jelenbe. Ide, mostba, ebbe a pillanatba, hogy most legyek jelen. Most. Nincs más, csak a most. Testérzet, az most van. Légzésfigyelés. Most van. Iszok egy korty vizet, figyelek a vízivásra. az most van. A tudatot meg kell fogni. Nem szabad, hogy elszálljon. Hogy elszálljon magától. <hül> Gyere vissza saját magadhoz. Ez működik. Tudatosság. Gyakorold a tudatosságot. Mi történik? Itt vagy a jelenben, abban, ami van, nem a, ami nincs, és azt szerint döntesz a nyugalomból. Innen kell fel a kreativitás, innen oldod meg a problémát, nem az elképzelt negatív jövőből. A tervezésnél már beveheted a képbe a lehetséges negatív kimeneteleket, mert fölkészülsz az esetleges rosszra, ha mondjuk egy vállalkozás tervezel, és most van ilyen opciód, bőségesen, hogy fölkészülj egy negatív rosszra, ami megtörténhet. De ne a képzelődés szintjén legyen a jövőnek a megalkotása, hanem a tervezés szintjén. És ez már a célkitűzéshez, vagy akár a válságkezeléshez tartozik, ami mondjuk a vállalkozásodnál, ha esetleg előfordul. De ha a mindennapi, egyszerű életviteletben okozott válságot konkrét mondjuk kapcsolati, párkapcsolati válságot, akkor azt is bizony meg kell tervezni, át kell tervezni, hogy hogyan alakuljon át a folytatás. Tehát most, itt és most, ez tiszta, ez nem befolyásolt, ez a jelen pillanat. Ez tökéletes. Úgy, ahogy van. Ahogyan a múlt kialakult, jelenné a múltbéli cselekedetek, ezt a jelent megalkották, úgy fogod megalkotni a saját jövődet, saját saját jövőtapasztalásodat, ahogyan most cselekszel. És a most cselekvés a mostból kell, hogy kiinduljon. Hogy most mit teszel? A nyugalomból, és nem az elképzelt jövő szerinti félelemből. Hm? Ez érthető? Szerintem logikus. Próbáld ezt megfontolni, mert óriási nagy atét. Az érzékek figyelését, tehát egy gyakorlat, ha a meditációról van szó, és a, a most gyakorlása, az történhet, ugye beszéltem a, az étkezésnél, hogy figyeled az érzékeket. Figyelsz az ízekre, hogy minden milyen ízű. Tehát én szeretem az ételeknél végigkóstolni az összetevőket, hogy megkóstolom csak a rist, csak a szóst, csak a zöldséges részt. Aztán, a, a, ami még ott van, mert sokszor többféle összetevőkből áll egy ilyen, egy ilyen tál. És akkor mindegyiket külön megkóstolom. Néha ez talán úgy nézhet ki, mintha én piszmognék, és úgy nem lenne étvágyam benne. Holott, halljaj, de van nagy étvágyam, és akkor... De az érzékekben benne vagyok, már mondom, ez egy meditáció, tehát az evés az egy meditáció, és ezt minden alkalommal naponta legalább háromszor tudom gyakorolni, ha nem legalább, hát maximum, mert háromszor leszek maximum, nem szok, nem, én nem szoktam így nasolgatni, meg ilyesmi. Egyszerűen akkor ott vagyok, jelenben vagyok, és ez akkora élvezetet okoz. Ennek akkora nagy ilyen, ilyen dúsága van, olyan minősége van, ami, ami felülmúlhatatlan. Tehát nekem nem kell azért, hát látod, ezért, ezért nem vagyok rákényszerítva arra, hogy, hogy az élvezetet valahol máshol, valami mással, vagy más valakivel, vagy akármi próbáljam meg megtapasztalni, meg hanem az itt van. Majd most lesz a vacsora is, és akkor is átélhetem ezt a dússágot, ezt az élményt. Szóval tehát végtelen gazdagság van bennünk. Ezt akartam csak ezzel megerősíteni, hogy dús, dús, de csak itt, itt és most. Nem az elképzelt jövőben, hogy elképzelem, még az sem jó, hogy elképzeled a csodálatos jövőt önmagában. Önmagában, tehát célkitűzés nélkül a jövőkép építésnek semmi értelme nincs, az egy ábrán, egy, ábrá, egy, egy, egy elérhetetlen álmodozás csupán, az nem igaz, az kamu, hogy azt majd bevonzod, mert te ott ott, ott ülsz a, 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 valahol egy csóróként egy albérletben, és örülsz, hogy ki tudod fizetni a rezsít, és közben elképzeled, hogy micsoda luxus villában élsz, és, és három luxusautó van a garázsodban, és hát ettől csak hülyébb leszel. Már bocs, hogy most ezt neked mondtam, így ilyen ilyen címzéssel nem te, nem rólad beszélek, mert te, aki még itt vagy vele, az biztos, hogy nem így gondolkodik. De sajnos sokan Köszönhető olyan könyveknek, meg ilyen motivációs videóknak, hogy ezt próbálják beletáplálni az emberekbe, de lényegében ezzel csak benne tartják őket abban a szánalmas helyzetükben, amiben belekényszerítették ők saját magukat a korábbi cselekedeteik által. Tehát nem az elképzeltségtől lesz valaki milliómos, milliárdos, meg gazdag, meg egészséges, meg bármi, meg fiatal, hanem azért, mert azért tesz is valamit. Testben, szóban, Gondolatban, csak, csak gondolatban úgy, hogy elképzeled, nem, hanem úgy gondolatban, hogy terveket szősz, elképzeled, hogy ne, nem elképzeled, hanem kreatívá válsz, és akkor azt utána szóba öntöd, megbeszéled másokkal, és kikéred a tanácsukat, és tervezel, és írod utána, nekiállsz és megcsinálod, és elmész, és ott vagy. Na, tehát erről beszélek én, tehát ugye a cselekedetet oda kell tenni az nem működik, hogy csak úgy leírom, és akkor elteszem, és majd néz, megnézem egy év múlva, és akkor, azt, és akkor rá, rá eszmélek, hogy jaj, ezeket mind megvalósítottam. Tehát ezek, ezek jó pofa dolgok, ilyen ötletekkel el lehet adni így ilyen jó kis piros címsorral vastagon ilyen tréningeket, amik arról szólnak, hogy hogyan legyél gyorsan gazdag még ma. Hát... Nem tudom, hogy meddig lehet megetetni az embereket ilyesmivel. Úgy nézem, jelenleg még igen nagy az étvágyuk. És engem ez bevallom őszintén felpaprikáz. És ezért szoktam néha alaposan bokán rugni azokat, akik szóban, nem direkt megnevezve, de úgy megcímezve az olyan jellegű, mondjuk motivációs trénereket, akik nagyjából ezen a szinten vannak, hogy idáig jutnak el, hogy maximum azt mondják, célkitűzés szintjén írd le, és akkor majd megvalósul, megképzeld el, és akkor majd ott lesz. Aki rajtam most nevet, az csinálja azt. Aztán mondjuk egy-két év múlva én szívesen várom vissza, és akkor esetleg megbeszélhetjük a hogyan továbbot a másfajta módon is, ami jobban működik, bevált legalábbis nekem. Na, tehát akkor még mielőtt a célkitűzésre rá térnénk, mert arról is beszélünk kell, azért még itt vagyunk, a meditációnál, ami a mostba kell, hogy minket benne tartson bele, hozzon először is, mert abból nagyon könnyű kimozdulni, mert nem abban vagyunk, tehát az, az életmódunk, ez a pörgés, az nem arra kondicionált minket, hogy nagyon megéljük a mostot. Nem, sajnos nem. Ott mindig, mindig való másról vagyunk, az érzék, kielégítésben vagyunk benne, nagyon intenzíven, és nem éljük át olyan tudatosan, amilyen tudatosan átélhetnénk egyébként, és az is a meditációnk részévé válhatna, de nem, mert mindig vágyunk a következőre, és a jobbra, és a többre, és a másra. Ez működik. Ez működik. Ez, ez, ez pörget és ez hagyja a világot. Hát persze, hát ez is része annak, hogy ide jutottunk. Az értékrend, ugye? Ez mindig előkerül. Szóval, benne lenni csak a cselekvésben. Ez, ez lényegében a zen buddhizmusnak az egyik fő tanítása, hogy amit csinálsz, csak azt csináld. És akkor ez nem csak az, hogy most figyelem az ételnél az ízeket, és utána az elégedettségben időzöm. Mert amikor megettem az ebédet, akkor utána még úgy, hmm, Jó, benne lenni abban az érzésben, hogy jól laktam. De utána elmegyek vécére. Aztán elmegyek lehet, hogy gyomlálni ki a kertbe. Akkor takarítok itt a lakásban. Akkor iszom. Akkor teszem ezt, teszem azt, öltözködök, stb. stb. tisztálkodok. Minden. Ezek a cselekvések és végtelen számú cselekedeteink vannak, ezeket mind a meditációnk tárgyává lehet tenni. Azáltal, hogy amit csinálunk, csak azt csináljuk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy miközben takarítom a lakást, közben nem azon gondolkodom, hogy majd a videó miről kell beszélnem, nem, nem, hanem összpontosítok, mondjuk a porszívóra, ahogy húzom, takarítok. Benne vagyok a mozgásban, megfigyelem a mozgást, figyelek, ott vagyok, jelen vagyok. Amikor megiszom a pohár vizet, Hmm. akkor benne vagyok az ivásban, akkor én vagyok az ivás, én, az érzékek. Hát ez a vízízű, de imádom, és ahogy lemegy a víz, és akkor azt érzem, benne vagyok ebben a folyamatban, benne lenni a folyamatban. Ez így még jobban hangzik, mert egy folyamat az életünk, nem egy fix pont, hogy itt vagyok, és ha valaki unatkozik, akkor olyan, mintha nem történne semmi vele az életben. Hát akkor is történik, elég sok minden. Például szenved az unalomtól, és akkor az is egy folyamat. Aminek előbb-utóbb vége lesz, mert jön valami izgalmas dolog, vagy előbb-utóbb is vége lesz az életnek, akkor majd addig tartott legfél. De a lényeg, hogy akármit csinálok, az az én meditációm. Ez egy tudatos folyamat. A tudatosságot kell gyakorolni. Oké? Okay? Erről most nem beszélek többet. Tehát próbál. Próbálra. Úgy fogsz most érni, mint most én. <gül> mert az egyhegyűség, az összeszedettség, a jelenben lét az örömteli. Örömteli lesz rögtön. Nem vagy máshol, hanem itt és most. Az, az gyönyörűséget okoz. Tehát így, így följön benned egy ilyen, egy ilyen boldogságérzés. Egy ilyen, hát öröm, öröm. Hát annak van tárgya, azért mondom, hogy öröm, mert a boldogságnak nem feltétlenül kell, hogy legyen akár külső, akár belső tárgya. A lényeg, hogy te élvezd, éld meg ezt az örömet. Erömet. Kell. Annyi szar érzés jön fel bennünk. Most is, korábban is, és majd még utána is, mindig, majd amikor már kilábaltunk ebből a mostani kritikus helyzetből, akkor is mindig lesz valami, ami miatt pocsék. Benne kell lenni a folyamatban. Benne ez az igazi játék. Hogy, hogy tehát a tudatnak a játéka, hogy, hogy hozzuk vissza, hozzuk vissza a jelenbe, a mostba. Ez itt és most van. És most. És most. És ez élvezetes. Én most itt vagyok. Már vágyom ki a kertbe, de csak azért, mert hogy most példaként fölhoztam, mert imádom amúgy is a kertészkedést. De itt vagyok, és én ezt most nagyon élvezem. De ez a lényeg, hogy ezt én nagyon tudom élvezni. Azt a pillanatot, amiben benne vagyok. És ez nem megy mindig, ezt is gyakorolni kell. Mert kizökkenthet ez, kizökkenthet az. Én például utálom a határidőket, ha el kell menni valaholba, mondjuk bevásárolni, mert megbeszéljük, hogy elmegyünk bevásárolni délután, akkor érzek magamban egy kis feszültséget, már délelőtt, hogy jaj, be tudjam fejezni ezt a munkámat, amit most itt elkezdtem, mert akkor már el fogunk menni, akkor nem tudok vele foglalkozni, csak majd másnap, mert este éjszaka nem fogom bekapcsolni a számítógépet, ugye megbeszéltük, hogy este nyugalom. Tehát nekem ez például egy kihívás, hogy akkor az ilyen, ilyen közeli határidők, azok ne szabotálják a mostban levésemet, tehát hogy oda tudjak figyelni a munkámra. Itt még azért vannak lehetőségek a fejlődésre, számomra úgy érzem, de dolgozom saját magamon. Szóval, neked mi a kihívásod ilyen téren, hogy kizökkent téged a mostból, abból a pillanatból, amiben benne vagy, amiben, tehát ugye magában a most gyakorlásában, Gyakorlásából kizökkent, miért zökkent ki téged? Hogyan? Mi, mi az, ami, ami nehézé teszi ezt a folyamatot? Így logikailag, meg így papírforma szintjén nem kéne, hogy kizökkenjünk. Abszolút nem. Mert ha én arra a határidőmre gondolok, akkor még visszatérhetek. Persze, hát nyilván ez a gyakorlat, hogy mindig térjek vissza arra, amit éppen csinálok. Tudom, hogy kizökkent engem, jaj, el kell majd menni, de nem baj, visszatérek. Folytatom a munkát. Tehát itt a mindig a visszatérés, a gyakorlás. Nem is a bennelevés, hanem a visszatérés, a gyakorlat. Kizökkensz, fölismered, tehát a felismerés, az, az a felismerés tudatossága, ha megvan, akkor már rendben vagy, mert akkor vissza tudsz térni. Ha nem ismered föl, hogy kizökkentél, már benne vagy egy másik sztoriban, ami a jövő, Majd utána el kell mennem, és akkor most nem, nem tudom csinálni rendesen a feladataimat, és ez most feszültséget okoz, már ott vannak a negatív érzelmek, nem ismertem föl. Átélem a, a, a fiktív jövőt, a sztorit. Élem át. Negatív érzelmek? Negatív cselekedetek. Mert nem, akkor nem tudom úgy csinálni a dolgomat, ahogyan kéne, ahogyan eredményes lenne. És lehet, hogy blokkolok, és lehet, hogy akkor eltérülök. Akkor csinálok valami egészen más. Tehát én magamnál ezeket fölismertem, ezeket a folyamatokat. Fölismerem, pontosabban gyakorlom. Folyamatosan gyakorlom. És mondom, a gyakorlás a kimozdulás. Bolvaló való visszatérés. Kimozdulásból való visszatérés, ez a gyakorlat. Ez a jelenlét gyakorlata. Ehhez sem kell mester kézrátétele, de én az iradom, jó, így, oké, okay, megvan, megvan, megvan. Szóval te is gyakorolhatod innentől kezdve a mostot. Most rögtön akár. Akkor lépjünk tovább. Még a meditációnál tartunk, de még hadd maradjak még mindig ebben benne. Ez is a, a most gyakorlással kapcsolatos, és a, a továbblépést egy újabb gyakorlás lehetőségében meríteném ki, pedig az érzelmek figyelése. Tehát ez már egy magasabb szintű gyakorlatám, amikor az érzelmekre, amik fölkelnek benned bármilyen is, negatív, pozitív, félelem, öröm, mindegy, arra tekintesz rá, tehát nem elvágod a történetet, hanem a történet benned le, lezajló, ilyen fiktív jövőbeni eshetőség, ami negatív, abból származó érzelemre tekintesz rá, nem a történetre, hanem az abból származó érzelemre, mondjuk a félelem, rátekintesz a félelemre, azt teszed a meditációd az összpontosításod tárgyává, és akkor mi történik? A sztori önmagában eltűnik, mert nem arra figyelsz, nem azt gondolod tovább, hanem az érzelmet, amit az a sztori addig keltett, a félelmet, arra összpontosítasz, és megnézed ezt a félelmet, és azonosulsz vele, és rátekintesz, És megnézed közelebbről, egyre közelebbről, közelengeded magadhoz, barátoddá válik, átöleled. Ezek ilyen metaforák. És egyszer csak azt veszed észre, hogy minél inkább rátekintesz erre a félelemre, annál inkább nem találod a félelmet, és a félelem, és ezt a testedben is fogod érezni, eltűnik. És ez bármilyen negatív érzelemmel működik, és bármilyen pozitív érzelemmel is. És igen, jó a pozitív érzelmeket is így feldolgozni. Tehát ha téged ér egy örömhír hogy majd holnap mehetsz a pénzért, például, mondjuk Lotto hát el, hát el tud képzelni, hogy az milyen érzéseket okoz benned, akkor ezt most kezd föl, és akkor, de nem ma. Tehát ma még nem. Ma még adminisztrálják, iktatják, ellenőrzik, és előkészítik. Ma még nem mehetsz érte micsoda nagy örömérzetben úszol otthon, hogy holnaptól kezdem már akár milliómos vagy milliárdos vagy, és akkor, ez most ilyen szélsőség, de hát ilyen kisebb örömöknél is ugyanígy érvényes ez, tehát így nem bírsz magaddal, akkor az örömmel gyakorolj ugyanígy, tekints rá az örömérzésre, és érezd, hogy feloldódik. Miért jó ez? Miért jó még az örömöt is föloldani? A félelmet meg pláne, hiszen tudjuk, hogy a félelem hát olyan, olyan, olyan feszültség benned, hogy utána meg is betegít testileg, és mehetsz az orvoshoz, aztán lehet, hogy még el is patkolsz, mert annyira beteg leszel. De a lényeg, hogy ha ezt megragadod, akkor annak az energiáját, mert ez az érzelmi energia pusztítja a testünket is, nem csak az elménket, ez energia, ezt az energiát ezzel a gyakorlattal feloldod, és átalakítod, te megnyugszol, de egy ilyen pszichikus energiává válik. Hú, de misztikus ez! És ezáltal azt az energiát át tudod vinni máshova. Az is te vagy, az is a te tudatodnak a része, a te tudati energiádnak a része, csak éppen most egy ilyen pusztító félelem formájában manifestálódott a tudatodban. Ami a testedet is pusztítja, de az örömre is ugyanígy érvényes ez, hogy az is befolyásolhat téged negatív irányba, rossz döntéseket is hozhatsz, érzelem az mindenféleképpen befolyásol, akár pozitív, akár negatív, és rossz döntéseket hozhatsz, lehet, hogy egy teszel nagy lelkesedésedben, és közben azt később, amikor majd lenyugszol, megbánod, hogy ó, ha még papírt is írtál róla, akkor aztán már dupla lesz a megbánás. Szóval ezeket az érzelmeket, ha feldolgozod, ezzel a gyakorlatilag csupán rátekintesz, feloldódik, és mondjuk úgy, hogy visszakerül a helyére, Hívjuk ilyen, ilyen megfoghatóbban pszichikus energia lesz belőle, amit utána tudatosan, nyugalomból rá tudsz tenni valami másra, és ha már annyiról be, annyiszor beszéltem a kreativitásról, kreatív energiává tudod alakítani. Egyszerűen meg tudsz tervezni valamit. Nem fáradsz el. A sok érzelmi hatás az elfáraszt. Nem testileg. Ha itthon ülsz egész nap, nem testileg fáradsz el, hanem érzelmileg, vagyis tudatilag. Kimerülsz. Tudatod kimerül. Egyszerűen nem bírod. Annyi vita van, konfliktus, főleg emberekkel, párkapcsolat, minél nagyobb az érzelmi kapcsolat valakivel, annál jobban bánt téged, és annál jobban merít le a belevaló konfliktus. Ugye, hát ezt, ezt, ezt testi szinten is le lehet követni, hogy ez hova jut? A betegségek formájába de a lelkesedés is pont ilyen, nagyon lelkes vagy, nagyon agitált vagy, nagyon motivált, minden, akkor ez sem tökéletes állapot, hát sokkal jobban a negatívnál, attól legfélebb nem leszel beteg, de lehet, hogy az is kimerít téged, mert túl lelkesedsz, és utána már kész a nap végére, így bedőlsz. És akkor, hú, de nehéz napom volt. Pedig lehet, hogy egész Mondjuk a számítógép előtt, tőzsdei részvényeket tologattál jobbra balra, kerestél egy rahedli pénzt, most ilyen direkten pozitív példát mondok. És utána így hátradőlsz. Fúf. Kellemes, jó érzés, egy valak pénzt kerestél, de el vagy fáradva teljesen, alig várad, hogy bedöly az ágyba. És egyszerűen kész vagy. Hát erről beszélek, amikor az érzelmek elfárasztanak. Oké. Okay keressük a pozitív érzelmeket, egyértelmű, és keltsük is föl őket, mert akkor jó irányba tudunk haladni, hatudatosan is használjuk őket, de a negatívakat meg próbáljuk elkerülni. Így, hogy feloldol, feloldjuk őket. Mi leszünk a feloldozó papok. Tehát, hogy rátekintek, megnézem közelről, szinte azonosulok, egyé válok vele, hiszen az is én vagyok, az én energiám manifestálódott abban a félelem formába, és azt én átélem, egy évletet úgy élem át, hogy ált. nem azt Tori télemát, azt elfelejtem, az nem érdekes, az el is tűnik ilyenkor, hanem az érzelmet és az érzelem Próbáld megtartani. Próbáld megtartani azt az érzelmet, akármilyen érzelmet. Lehetetlen. Feloldódik. Ön maga energiáját fordítod saját maga feloldására. Ez a folyamat spontán megtörténik. Így nem kell atomfizikusnak lenned ahhoz, hogy ez a logika az működjön. Ez spontán megtörténik, ez a szenzációs hír. Szóval érdemes kipróbálni, tapasztalatot szerezni és alkalmazni. Ezen el a meditációs szessziót berekeztem. Úgy gondolom, hogy adtam jó néhány tippet arra, hogy egy kicsit lelkesebben álljunk a problémák elé és oldjuk meg őket, ami bennünk Főleg érzelmi szinten lecsapódik, tehát vannak itt eszközök. Nem sorolom most fel újra őket. Oké, nézzük akkor az önvizsgálatot, hova jutottunk eddig. Hát igen, ez a kérdés, és ez a kérdés, hogy hogy jutottam ide? Hogy jutottam ide ebbe az állapotba, ahol most vagyok? Úgy ámbok az életemet, ha megvizsgálom. Mi Mi ez? Mi ez, mi ez, ami itt, itt most van? Amin van, akik körülvesznek, amilyen egészségi állapotom van, amilyen kondícióm van, így testi szinten. Vajon ez hm? hogy, hogyan alakult ki? Hogyan alakult ki? Tehát, hogy mi, mi ez a egész hosszú folyamat, ami által én most ide jutottam? És? ahogyan reagálok arra, ami éppen most történik. Ez talán a fő kérdés, amit meg kell vizsgálni. Ez azért fontos, mert a teljes idővonalat kell látnom. Ez nem egy félórás kis vizsgálódás lesz, azt hiszem, ha komolyan beszed. Tehát akkor itt, főleg ha van időd, most van időnk, akkor... Nézzük meg, nézzük meg, hogy mi ez a teljes folyamat. Hát nem most, nem most, mert most én beszéletnék a magam világáról, annak a te nézve túl sok érteleme nincsen, azt nekem kell megvizsgálni, mint ahogyan én ezt teszem is. Tehát akkor... Itt... Hát most gondolkodom, hogy... Van-e, van-e annál fontosabb, hogy még mielőtt, vagy mi, miután megnéztem ezt a teljes láncolatot, ezt is ha lehet, akkor ilyen, ilyen madártávlatból érzelemmentesen, tehát, és azt sem túl kombinálva, tehát túl gondolva, meg hogy mi lehetett volna, tehát így visszamenőlegesen sztorikat gyártva, mert ugye amikor a, a múltomat nézem, akkor beleeshetek abba a hibába, tehát nagy a húzásom afelé, hogy azt mondjam magamba, pontosabban azt a történetet gyártsam le ilyen múltba nézésekkor, ilyen bizonyos pontoknál, hogy bár csak másképp lett volna, bárcsak úgy lett volna, hogy... És akkor elkezdem gyártani a történetet, és akkor kialakítok egy olyan múltbéli képet, ami nem történt meg, de megtörténhetett volna, szerintem... Nem biztos, de szerintem, a történetem szerint mindenképpen, mert én egy professzionális rendező vagyok, és én azt elgondolom, hogy az, hogy jó, hogy lett volna jó. Tehát ez a lett volna, tehát ez a múltbéli, hogyan történhetett volna című sztori, ha bennem lejátszódik, akkor az bűntudatot kelthet. És ez egy rossz érzés, egy negatív érzés, ami megbénít itt a jelenben. Ezt nekem itt kell feloldanom a jelenben. Mert nem csak ennél a gyakorlatnál, amikor ez tudatos lesz, hogy én visszanézem az életemet, és megvizsgálom, hogy hogyan jutottam ide, és hogyan reagálok, hogyan tudok reagálni, meg most mi van. Tehát nem csak ebből a szempontból fontos ez, hanem a, a, nem csak a reakcióim szempontjából, hanem a, a személyes Egészségű, egészségi állapotom, tehát a lelki egészségem szempontjából fontos, hogy ne keltsek magamban bűntudatot feleslegesen, mert annak semmi értelme nincsen. A tények nem fognak megváltozni, tehát a múlt nem fog megváltozni azáltal, hogy én azt elkezdem egy másik formában kiigazítani úgy, hogy abból én bűntudatot ébreztek magamban itt és most és akkor majd játszatok az ilyen meditációkkal, hogy akkor azt a bűntudatot föloldjam. Az föloldódik, de attól még maga a sztori, meg maga a hajlamom meg lesz, hogy azt én újra eljátszam. Ezzel szemben inkább maga az elvágás gyakorlása fontos, hogy ott hogy ne, nem kell ott nekem bűntudatot gyártanom. Hogy jaj, bár csak ne házasodtam volna meg vele, csak ne álltam volna vele össze abban a vállalkozásban. Bárcsak, bárcsak. Tehát ezek a sok-sok bűntudat keltő gondolat gondolatfoszlányok, ezek, azok bárcsak ne lennének. <gül> szóval ez a visszatekintés, ez egy óvatosságra intő dolog. Tehát a múltat nem tudom megváltoztatni, de a múlthoz való hozzáállásomat ma meg tudom változtatni. Mert ott, ami történt, az lehet, hogy fájdalmas volt, lehet, hogy nehéz volt, De lehet, egy nagyon sikeres volt és nagyon jó döntés volt, annak nagyon kell örülni. Ezt nekem úgy kell kell rátekintenem, tehát tényszerűen kell rátekintenem, hogy az az ott megtörtént. Nem kell, hogy másképp, nem, nem kell most nekem úgy gondolnom, hogy az bárcsak másképp történt volna, és ezzel szemben a mostani helyzetemből rátekintve arra a múltbéli szituációra, lehetséges, hogy lesz egy átértékelésem. Tehát átértékelem mindazt, ami akkor és ott történt. Mint ahogy ezt már mondtam is példaként, hogy milyen én magam számára például mennyire nagyon jó az, hogy annó mennyi párkapcsolati kudarcon volt. És mennyire örülök ennek, hogy ma ilyen boldog lehetek a mostani kapcsolatomban. Tehát ez ez, ez akkor kellett. Ott is akkor fájdalmas volt, nehéz volt. Akkor nehéz volt feldolgozni, még utána is sokat fájt, és éreztem, hogy ez nehéz. Aztán feldolgoztam, most pedig kifejezetten boldog, és örömteli vagyok tőle. Tehát akkor... Érdekes maga a szituáció, nem? Az egész életszituáció, hogy így tekinteni a másik irányra. Tehát, ami most történik, így válságos túl úgy, ahogy van, ez akkor majd visszanézve valamikor hmm, milyen jó lesz. És akkor hálát fogok adni magamnak, hogy igen, itt elmélyültem, és átértékeltem magamban a helyzetemet, Múltamat, hoztam jobb döntéseket, új gyakorlatokat vettem be az életvitelembe, át, értékeltem saját magamat, új értékrendet állítottam fel, ugye ez most nagyon sokszor előkerül így a szavam járásában, tehát hogy az értékrendemet felülvizsgálom, átalakítom, és akkor ez alapján, ez most lehet, hogy még nehéz, mert lehet, hogy még csak most jön a, a sőt, sőt, még csak most jön a neheze, az igazán neheze, de majd később, évek múlva, visszatekintve erre az időszakra, olyan végtelen hála ébred a szívünkben, amit el sem tudunk ma képzelni. És akkor ez egy jó gyakorlat is fölvenni a jövőbeni élünkkel a kapcsolatot. Tehát, hogy lásd saját magadat, érezd át saját magadat, hogy igen, majd, Hát az a fickó majd mennyire hálás lesz azért, ahogyan én most viselkedek. És lehet, hogy most nehéz, lehet, hogy most nehéz meghozni döntéseket, és megtenni dolgokat, és átértékelni dolgokat, de meg fogom tenni az ő érdekében. Mert az egy jó haver. Én jóba vagyok vele, és jóba akarok, egyre jobb viszonyba akarok kerülni vele, egyre közelebb akarok kerülni vele. Erről beszélek, amikor a személyes integritás előkerül, és az önbizalom, és az a mély belső kapcsolat magammal. Tehát az önbizalom, mint mély belső kapcsolat. Egy ilyen bensőséges kapcsolat. Hát nem jó. Hát ez, ez csoda, csoda. Tehát itt végül is a, a jövőmet, a múltamat összehozom itt a jelenbe. Itt, itt van. Minden itt van. Ahogyan gondolok a múltamra, ahogyan gondolok most a jövőmre, hogy szeretnék hálás lenni saját magamnak azért, és milyen jó lesz majd az, amikor majd tényleg hálás lehetek, mint ahogyan végtelen hála ébredt bennem azáltal, hogy én annó az oktatási rendszerhez olyan módon álltam hozzá, ahogyan talán még most is ébred bennem egy-két feszültség, amit majd fel kell dolgoznom egy pár videóban. Na, szóval a lényeg, hogy nagyon jó döntéseket hoztam azzal kapcsolatban. Például, ezért én hálás vagyok magam, hogy nem hagytam magam, hogy engem így bekockázzanak, bedobozoljanak, és akkor dobantottam. És az életvitelem, és ahogyan alakult, amit amit átértékeltem már jó párszor, addig, akkor, korábban, sokszor, csinálhattam volna sok mindent másképp, tudom, és a mai napig ez így van, de tanultam belőle, és ezáltal több vagyok. És elfogadtam. Annyira voltam képes. Úgy voltam képes megcsinálni dolgokat. És ez teljesen rendben van. Itt az elfogadást kell gyakorolnom. Tehát, hogy én saját magamat elfogadjam, nem csak a személyemet, úgy, ahogy itt most vagyok, hanem ahogyan viselkedtem korábban. Tehát itt az elfogadásnak óriási jelentősége van. Tehát, kérdés, univerzális kérdés, Neked is, tedd föl magadnak, én is ezt teszem föl magamnak, hogy mire tanít ez a helyzet? Mi a te válaszod, és mi az én válaszom? Ezt kell, hogy megvizsgáljam saját magamban. A kérdés az, hogy akkor ezek alapján hogyan tovább? Hogyan tovább? Hogyan folytassuk az életünket itt ebben a nehéz helyzetben, De egyre tudatosabb helyzetben, ami ezáltal a tudatosság révén egyre örömtelibb B is válik. És ez a jó hír, hogy a tudatosság meghozza azt a tisztaságot, azt az érzelemektől nem befolyásolt tiszta tudatosságot, amivel ha rátekintek a helyzetemre és rátekintek a vágyott jövőmre, akkor jó döntéseket tudok hozni. Szóval ez itt a nagy kérdés hogy hogyan tovább. Közben, így párhuzamosan miközben beszéltem, elgondoltam azt, hogy ennek a felvételnek lesz egy folytatása. Ugyanis nem végeztünk. Lassan megint oda jutottam, hogy kezd besötétedni. Abból a kertészkedésből túl sok már nem lesz ma. De mivel még van jegyzetem, Ezért számíthatsz tőlem egy harmadik felvonásra is. Látod, ennyi, sok-sok óra után is még lelkes vagyok. Tényleg lelkes vagyok. Most már elfogyott a vizem, azért kiürült a, az űrhajó. Tudod, elfogyott. Töltök magamba egy kis vizet még, de ma már nem folytatom. Adok magamnak egy kis nyugalmat, egy kis pihenést, kikapcsolódom és így átgondolom mindazt, amit eddig elmondtam, és az alapján, de a meglévő jegyzetem alapján szintén, ami főleg itt van, ez alapján folytatom, ez a negyedik oldala a jegyzetemnek, de van még egy, egy ilyen plusz ötödik oldal, de ez majd kiderül, hogy micsoda. A lényeg, hogy ez alapján folytatom majd a harmadik felvonással. Hát ha ezt mind belekéne tenni, egy valódi konferenciába, úgy szimpadi verzióban előadva, szünetekkel úgy, hogy az tényleg emészthető is legyen, szerintem ezt már nem tudnánk egy napba belesűríteni. De én most megsporoltam neked az egynapos utazást, mármint hogy elutazni arra a konferenciára, ott ülni valami kényelmes, kényelmetlen széken, inkább ezzel szemben otthon, te is, mint én, így a kanapén, akár kényelembe helyezve, akár megszakítva a felvételt, én így járultam hozzá ehhez a karanténhoz. Ez egy jó érzést okoz bennem, úgyhogy ezzel a lelkesedéssel fogom folytatni. Úgyhogy akkor megyek is, töltök magamnak vizet, és itt folytatjuk. Hello!